1: ist man dazu geneigt, schönen guten Abend zu sagen, ähm, denn bei uns ist es guten Abend. Aber da wir hier nicht live senden, ähm, wissen wir ja gar nicht, äh, wie spät es äh, bei euch ist. Ähm, deswegen, je nachdem, ähm, sagen wir guten Morgen, guten Mittag, äh, guten Tag, guten Abend. Ähm, gute hier, Nacht. Oder gute Nacht, genau. Gute
2: Nacht ähm, hier bei der zweiten Folge von Das Neue Berlin. Grüß dich, Leo. Hallo, ich habe auch immer gleich ein ziemliches Live-Gefühl, auch wenn... Kein Mensch äh, das gerade hört und vielleicht auch später nicht, aber irgendwie äh, denke ich immer gleich äh, bei, diesem, bei diesem Vorspann, äh, jetzt geht gleich irgendwie, jetzt hören mich gleich irgendwie mindestens vier Leute. Äh, und dann ja, musste ich gerade daran denken, ähm, es gab, gibt so ein berühmtes äh, Interview mit Nixon, ähm, der irgendwie seinen, äh, seinen Gesprächspartner während des Vorspanns irgendwas ganz Obszönes so in den letzten drei Sekunden des Vorspanns gefragt hat, worauf dann der Interviewpartner vollkommen seine Fragen vergessen hat. Äh, leider konnte er es dann doch noch später wenden und nixen. Ganz schön äh, bloßstellen, aber äh, ich habe jetzt kurz überlegt, was ich dich fragen könnte, damit du vollkommen den, <lacht> äh, vollkommen den Faden verlierst.
1: Tja, ähm, wir haben ja hier Gott sei Dank die Postproduktion, das heißt ähm, du hättest keine Chance, ähm, mich da mich da rauszubringen, weil das würde ich dann einfach rausschneiden. Äh, wie dem auch sei, ähm, auf jeden Fall ist diese psychologische Wirkung, weil du das angesprochen hast, natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Also der pavlorische Hund hört, ähm, die, ähm, hört das Intro und weiß, äh, jetzt muss ich Klug sein und kluge Sachen sagen und genau. ähm, meine Nerven äh, beisammenhalten. Ähm, heute zweite Folge ähm, von Das Neue Berlin. Ähm, wir möchten über Ironie sprechen. Ähm, das Schöne ist, dass wir heute ähm, eigentlich direkt anschließen an die letzte Sendung. In der letzten Sendung haben wir uns ja darüber unterhalten, ähm, wer spricht in einem Gespräch, sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich so ein Zustand ähm, unserer selbst ist, ähm, der spricht. Und weniger ähm, ja, das Subjekt, wie man das vielleicht früher mal gehalten hätte, gleichzeitig aber gemerkt, okay, dieses Subjekt, das braucht man einfach, um ähm, auf bestimmte Weise zu reden, ähm, wenn man eben auf bestimmte Weise reden kann, ähm, trotzdem bleibt diese ja in gewisser, gewisser Weise unüberbrückbare ähm, Differenz ähm, zwischen den eigenen Gedanken zwischen dem, wie man äh, zwischen dem was gesagt wird, zwischen dem, was anderen sagen. Also das heißt irgendwie diese Differenzen, die nicht äh, auf eins ähm, zu bringen sind. Und ähm, damit sind wir eben eigentlich beim Thema der Ironie. Ähm, vielleicht gleich zum Einstieg ähm, haben wir ein Zitat gefunden, was genau eigentlich ähm, ähm, das aufgreift, äh, wo wir an der letzten Sendung angekommen sind. Und zwar von äh, Terence Deacon, der ein Buch über die Symbolic Power geschrieben hat. Und da sagt er It is as though the symbolic power of words is only on loan to its users. If symbols ultimately derive their representational power not from the individual, but from a particular society at a particular time, then a person's symbolic experience of consciousness is to some extent society-dependent. It is borrowed. Its origin is not within the head. Im Prinzip genau das, was Kleist gesagt hat. <lacht> ja, äh, schon eine ganze Weile Stimmt. vorher wahrscheinlich. Wie alle von Kleist klauen. <lacht>
2: gibt's einfach nicht.
1: Also, das heißt, ähm, die, die, die symbolische Kraft der Worte ähm, kommt nicht aus dem Kopf. Sie kommt im Prinzip aus der Gesellschaft. Aber, und das fand ich eben ganz schön, er schreibt, dass sie geborgt ist. Der, Bor der, der Kopf, ja. der Sprecher, das Individuum, das Objekt vielleicht auch, das borgt sich diese, ähm, ähm, diese Kraft, ähm, wie, wie, er, wie er es jetzt schreibt, diese symbolische Kraft, für den kurzen Moment, in dem es
2: spricht. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Genau, das war, glaube ich, auch der Gedankengang, den wir in der letzten Sendung so ein bisschen entwickelt haben, wie es eigentlich dieses eigentümliche Gefühl von ähm man, man ist nicht ganz äh, derjenige, der da gerade spricht, wie ist das überhaupt zu erklären oder zu verstehen und ein Zugang dabei war ja eben, das so ein bisschen soziologisch äh, zu interpretieren und äh, vielleicht dann auch eben genau diese, diese Kollektivität von äh, symbolischen Ordnungen, wenn es jetzt hier schon äh, im Text so heißt äh, oder äh, sagt überhaupt symbolische Ordnung, ja. ähm, äh, dass genau diese, dieses Kollektive, an dem man teilhat, wenn man spricht, Genau eben auch das Fremde ist. Ich glaube, um noch ein bisschen klug zu scheißen und uh, mich möglicherweise auch zu blamieren, weil ich nicht weiß, ob es stimmt, aber ich meine, das ist auch so ein bisschen das, was bei Lacan uh, uh, der große Andere ist. Also die uh, das Vorhergehende sozusagen der uh, symbolischen Ordnung. Ist der große andere eigentlich, äh, den man auch quasi irgendwie ein bisschen trifft, wenn man, äh, man äh, gerade wieder redet und sich und, äh, um Hals und Kragen redet und nicht äh, und sich eher so als Zeuge seiner, seiner äh, Ausführungen erlebt. Ja, wobei hier würde ich
1: sagen, äh, deswegen habe ich es auch nochmal reingenommen, ist dieser Gedanke, dass es geborgt ist, schon sehr schön. Also ja. das Borgen heißt ja, äh, dass es eben nicht, äh, dass es dann doch nicht so Fremdes ist. Sondern in dem Moment, wo ich es mir borge, ist es ja irgendwie meins. Es ist nicht so ganz meins. Ich kann keinen Anspruch drauf, darauf erheben. Also wenn man jetzt so einen juristischen Begriff des Borgens nimmt, bedeutet das natürlich, das gehört nach jemand anders. Aber da kenne ich jetzt leider nicht die juristischen Begriffe dafür. Aber in dem Moment habe ich ja trotzdem die Verfügungsgewalt. Ja, stimmt. Ähm, aufgrund stimmt. Von, von Verträgen und, und was auch immer es dann gibt. Das heißt, es ist nicht in meinem Eigentum, aber ich habe die Verfügungsgewalt und ich kann damit machen, was ich will und ich kann es eben nutzen. Und die Deacon schreibt jetzt, ich habe eben dann die Macht. Für den Moment borgt mir diese symbolische Ordnung ihre Macht und ich, ich benutze sie. Und das fand ich irgendwie äh, einen sehr sehr netten Gedanken.
2: Auf jeden Fall. Aber jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ich mich auch schon in der Vorbereitung der Sendung gefragt habe, wie äh, wie hängt Deacon jetzt mit Ironie zusammen?
1: Ähm, da, da kommen wir, glaube ich, gleich dazu. <lacht> ähm,
2: du hast, ähm, wir machen das
1: heute mal ganz ordentlich, du hast äh, Definitionen rausgesucht. Wenn man über Ironie spricht ähm, ist man ja doch erstmal bei dem Alltag, bei so einer Alltagsbedeutung.
2: Und die hier würde wie lauten? <lacht> da äh, fragst du mich ab. <lacht> ähm, klar. Ja, ich habe so ein bisschen äh, natürlich auch nochmal geguckt, was, was mein, mein Lexikon der Kulturtheorien für, für Ironiedefinitionen hat. Es war auch eine blöde Definition, aber ich habe es trotzdem mal so ein bisschen aber übernommen. das Buch so hast du wirklich? Ich habe, ich habe natürlich, du ich hab, gegriffen, natürlich oder? selbstverständlich. Super. So muss das sein. Ich gehe doch nicht in die <lacht> Bibliothek. Ähm, ja, also im Prinzip äh, ist das ein, ist das ein mehrdeutiges Wort wissen wir ja und äh, auch eins, das irgendwie, wo man auch ein Alltagsverständnis hat und dann trotzdem auch schon im Alltagsverständnis so ein bisschen äh, so öfter mal an ähm, auf so Mehrdeutigkeiten stößt, aber ganz trivial. Ich würde so sagen, simple irony ist ist einfach irgendwie das Gegenteil von dem zu meinen, was man sagt. Das ist das ist wirklich so die, das ist so die, ähm, der, wie sagt man, wie sagt man herablassend, der, der kleine Mann der Ironie, der die Ironie des kleinen Mannes, äh, genau, äh, und ähm, ja, einfach eine als, als ein rhetorisches Mittel, man könnte auch sagen, es ist so eine Art von uneigentlichem Sprechen, man äh, ähm, man verwendet das einfach, aber es ist relativ klar, wo, was für was ersetzt wurde. Also eigentlich im Prinzip ist irgendwie das Gegenteil gemeint. Man sagt, das Wetter heute ist so schön, äh, dabei ist es hier wieder kalt und dunkel und regnerisch heute. Ähm, das ist sozusagen, ja, so eine, so eine so eine Form von Ironie, die man, wenn man, wenn man Lust hat, so im, im Grundschulalter erlernen kann.
1: Also ein rhetorisches Mittel. Genau,
2: ganz simpel, ein rhetorisches Mittel ähm, und auch auch als solches irgendwie ähm, ja eigentlich ein geiles Ding <lacht> aber es ist eigentlich nicht das wo, worum es irgendwie wahrscheinlich in unserem heutigen Gedankengang geht weil Ironie das äh, auf diesen Begriff stößt man auch in ja irgendwie in philosophischen und soziologischen Kontexten und äh, man hat man hört zum Beispiel auch äh, bei, bei Theaterstücken manchmal redet man auch von dramatischer Ironie das meint auch noch mal was anderes als das Gegenteil von dem zu sagen was man meint sondern es ist eher so eine Art Widersprüchlichkeit äh, oder so eine Auseinanderfallen von von Wissen, vom Publikum und von der Figur. So, da, so entsteht dann Ironie auf der Bühne. Aber ähm, um es jetzt mal wirklich ganz äh, sauber und typologisch zu machen, äh, habe ich vorgeschlagen, äh, äh, eine andere Form der Ironie als eine Ironie als Lebensform äh, zu bestimmen. Und äh, das soll so viel heißen wie, dass man Ironie eben auch als als eine Art Technik verwenden kann, um sein Leben eigentlich zu bestreiten unter bestimmten Bedingungen. Das können jetzt entweder historische Bedingungen sein, also da kommen wir auch noch dazu, was dann irgendwelche, welche historischen Bedingungen uns jetzt zur Ironie zwingen könnten. Aber es können natürlich auch es könnte natürlich auch irgendwie eine Einsicht in die allgemeine menschliche Situation sein, wenn man das so pathetisch mag. Conditio ähm, humana. Conditio humana, ganz genau. Und äh, sozusagen eine 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 form der der selbsteinsicht die sich dann auch in die ähm, in eine bestimmte art des sprechens äh, übersetzen lässt drittens und das da wird es jetzt äh, schon schon etwas dunkel äh, ist die sogenannte ontologische ironie so hieß es auch in meinem lexikon aber ich habe es ein bisschen übersetzt ich glaube damit ist nämlich auch gemeint so eine art von dem was man dann romantische ironie auch nennt also ähm, Vorstellungen, die man dann so um 1800 äh, entwickelt hat und die man dann auch Ironie genannt hat. Und das, das geht dann wirklich ans Eingemachte. Das ist dann wirklich so, das Sein als solches ist in einer bestimmten Art und Weise ähm, ironisch. Äh, vielleicht auch in, in so einem Auseinanderfallen von. Ja, was, wie kann man das sagen? Ähm, dem, dem menschlichen äh, Idealvorstellungen, der menschlichen Rationalität vielleicht auch und einer äh, dunklen, sich entziehenden Wirklichkeit oder so. Äh, wütende Briefe von Romantikprofessoren nehme ich gerne entgegen. Äh, die sollen mir das mal besser erklären.
1: Naja, wir haben ja jetzt ähm, ein bisschen Gelegenheit, um ähm, das vielleicht schon gerade zu rücken, ähm, weil mit dieser romantischen Ironie ähm, wollen wir uns, ähm, ja. Erstmal beschäftigen, weil man da tatsächlich, glaube ich, schon sehr, sehr gut auf den auf die Spur kommt, ähm, wie diese Ironie ähm, zu verstehen ist. Ähm, ich habe natürlich auch mal nachgeguckt und wenn man diese romantische Ironie sucht, dann ist das eigentlich eine, ein Gedanke von Schlegel, der sich dann ähm, nach der Formulierung, ich weiß gar nicht genau wann, ähm, durch die Jahrhunderte weiterzieht ähm, und Hegel schreibt, also zu dieser romantischen Hast Ironie. Hegel gesagt? Hegel, also Schlegel <lacht> natürlich. Schlegel schreibt, ähm, die romantische Ironie kann am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realem und idealem Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben. Diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer Reihe von Spiegelungen vervielfachen. Donnerwetter! Du hast jetzt eben schon nach den Begriffen gesucht. Ne? Ist das Ideal und Wirklichkeit? Ähm, hier bei Schlegel ist, ähm, das ist im ersten Satz, ähm, der Unterschied zwischen dem Dargestellten ja. und dem Darstellenden. Also auch das natürlich äh, Grundunterscheidung der, der Erkenntnistheorie. Ja. Ähm, äh, wo es dann ganz viele verschiedene Begriffe gibt für diesen, ähm, ähm, für diesen Unterschied. Ähm, Im Prinzip ist es ähm, die Frage von ähm, na ja, von dem von dem Wort und der Bedeutung des Wortes schon.
2: Ja, würde ich auch so ähm, sehen. Ja.
1: Ähm, aber auch da würde ich schon sagen, ähm, das ist dann auch Sprache bezogen. Das kann natürlich auch noch viel, viel mehr sein. Ne? Er schreibt ja eben Dargestelltes und Darstellendem. Also er könnte auch an Bild denken. Ähm, wie sieht das Bild aus? Welche Farben hat das Bild? Welche Form hat das? Aber diese Form und diese Farben und das, was man für das Bild halten könnte, das ist noch nicht das Bild. Ähm, da ist was anderes aufgebildet. Ne? Die Pfeife, das ist, das ist keine, keine Pfeife, wie es in dem klassischen Bild ist Es ist das Bild einer Pfeife. Ähm, äh, ja. dieses, dieses Grundproblem ähm, der Erkenntnis ähm, spricht hier ähm, Stegel an. Würdest du das auch so interpretieren?
2: Man könnte ja sagen, ähm, dass Darstellende wäre jetzt zum Beispiel auch das Wort und das Dargestellte wäre jetzt der Gegenstand. Also wenn man jetzt so eine ganz, genau, naive, genau. ganz naive und äh, widerlegte Referenztheorie von Sprache hätte. Ähm, das wäre jetzt so der erste Schritt. Aber diese Vorstellung vom Bild, das dann nicht, obwohl doch, da hast du eigentlich auch recht. Aber jetzt Ist bei Eigentlich dem, dasselbe. Ja, doch, du hast recht. Ja. Also bei der Farbe war ich jetzt ein bisschen, äh, bisschen durcheinander, weil natürlich auch irgendwie die, die, die farbliche Materialität eines Bildes auch noch nichts nichts ist ohne diesen sozusagen diesen kognitiven Zugang, den man da jetzt auch noch mal drauflegt. Um das stimmt, äh, das äh, ist natürlich alles ich dachte, noch viel viel ich, dachte, wolltest, ja. ich dachte, du wolltest das jetzt noch mal zerlegen, dann, so, dann wäre ich so nee. ein bisschen ausgestiegen. Ja, also das kann man natürlich
1: machen, aber da kommen wir, ich sag mal so, wir müssen das jetzt nicht machen, aber das kann man natürlich im Hinterkopf behalten. Du ja. sagst schon, ähm, dass man weiß, okay. Das ist ein Bild von einer Pfeife und es ist keine Pfeife. Das ist noch einfach, aber ja. man kann das ja noch alles viel genauer machen und dann die Frage, ja. ist denn dieses Bild der Pfeife, was ist schon dieses Bildhafte ist das genau? Es ist auch schon eine Repräsentation äh, von, was auch immer dann, Repräsentation von Farbe zum Beispiel, Repräsentation von Form, Repräsentation ähm, von bestimmten Sehgewohnheiten, die sogar schon von dem Objekt abstrahieren und, und, und solche Sachen, ne? von dem Satz, der dann auf dem Gemälde steht, mal ganz abzusehen. Ja, ähm, stimmt. Das ist ja sozusagen noch die textuelle Ebene drin. Also Schlegel macht das hier noch relativ einfach. Eigentlich ist es noch alles viel, viel schlimmer in Wirklichkeit, so, so könnte man es vielleicht sagen.
0: <lacht> genau, stimmt.
1: Eigentlich, eigentlich ist Schlegel viel zu einfach. <lacht> naja, aber er hat, ich würde sagen, ganz egal, wie, wie kompliziert man das macht, weil in jedem Fall, würde ich schon sagen, bleibt natürlich dieses Problem von äh, 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 eben äh, zwischen diesem Unterschied von Dargestellten und Darstellendem.
2: Ähm aber genau, aber das, das mhm. Interessante oder was jetzt ja quasi die, die Bestimmung der Ironie ist, ist ja dann irgendwie dieses, dieser Schwebezustand dazwischen, äh, genau. zumindest im ersten Nebensatz. Genau. Also äh. er schreibt ja die Flüge der poetischen Reflexion. Und er schreibt, dass man in der Mitte schweben kann. Genau. Das ist natürlich auch nochmal ganz tricky. Also äh, normalerweise hätte ich jetzt gedacht erstmal, Ironie ist sowas wie, also so eine komplexere Ironie, jetzt nicht so simple Ironie, äh, ist sowas wie, man weiß nicht so richtig, was gesagt werden soll, aber das wäre ja dann sozusagen das Schweben zwischen zwei... Gegensätzlichen Aussagen. Aber hier wird ja offenbar ist ja offenbar die, wenn ich jetzt nicht noch ein paar äh, Hauptwörter vergessen habe, das zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden. Ja, ja. Das ist der
1: Unterschied, würde ich sagen, zu dieser ersten einfachen Definition von Ironie. Ne, da ist die Fiktion, ähm, ähm, dass es zwei gleichwertige Begriffe gibt: gutes Wetter, schlechtes Wetter. Ja. Und ich drücke das gute Wetter aus, damals ich sage, das ist schlechtes andersrum. Also schlechtes Wetter und meistens sagt man, oh, das ist aber tolles Wetter heute. Ja. Und man sagt das eine mit dem Gegenteil des anderen. Das ist natürlich hier nicht so. Ne? Ähm, also das heißt, man hat eher das Problem, ähm, äh, wir bleiben mal bei der Pfeife, man hat dieses Bild der Pfeife. Ähm, und das ist aber der, der die einzige Möglichkeit, auf die Pfeife zu verweisen. Trotzdem ist allen klar, das Bild der Pfeife bleibt dieses Bild der Pfeife. Und jetzt, so verstehe ich Schlegel, ähm, ist die Ironie äh, im Prinzip eine Form von also, ja, von, 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 Geisteszustand vielleicht, machen wir es erstmal ganz einfach, ähm, ähm, von, von, Poetik, ähm, wird es auch manchmal genannt, ähm, die, diese unüberbrückbare Unterscheidung, ne, immer wenn ich ähm, eben, also das Dargestellte und das Darstellende kann niemals in eins fallen. Ähm, und wissend um diese Unüberbrückbarkeit, ähm, kann ich eben trotzdem Denken, kann ich trotzdem handeln, mm. ähm, kann ich trotzdem ähm, ähm, was auch immer tun ähm, und das ist dann eben ähm, ähm, der, der, dieses dritte Element, diese Reflexion, also wie er es schreibt, ne, äh, diese immer weiter potenzieren, ne? ich kann sozusagen von dem Bild, von dem Darstellenden doch wiederum auf das Darstellende verweisen, auch wenn es unerbrückbar ist und das wiederum verweist vielleicht auch auf einen neuen Begriff und diese verweist wieder auf die Vorstellung. Und so ähm, schreibt er eben dann, das ist dann die Potenzierung dieser Reflexion. Ähm, und dann, das finde ich sehr schön, dann kann man diese Reihe von Spiegelungen vervielfachen. Und die poetische Idee, so wie ich sie verstehe, ist natürlich dann wie, wie in so einem Spiegelkabinett ähm, vielleicht. Ne? Ich habe, ähm, also ich, ich habe, ich weiß, ich sehe mich eigentlich, ne? ja. wenn, wenn, wenn man jetzt mal das Spiegelkabinett nimmt, eben durch tausend verschiedene Spiegelungen. Ja. Ähm, und ich habe kein wahres Bild von mir. Aber ähm, ich brauche das wahre Bild auch nicht, weil ich sozusagen in dieser reflexiven Ebene eher äh, das interessant finden kann, äh, wie ich mich in diesen ganzen Spiegeln und gegenseitigen Spiegelungen des Spiegelkabinetts immer wieder anders aussehe und immer wieder neu entdecke und dann sozusagen diese poetische Ent Vorstellung von mir entwickle, ja. ohne jemals zu glauben, hier stehen müsste irgendwo doch auch mal der wahre Spiegel stehen, wo ich genauso abgebildet bin, wie ich wirklich bin. So, da würde eben Schläge sagen, nein, das, das ist die falsche Vorstellung. Ähm, äh, diesen Spiegel gibt es nicht, deswegen ist doch reizvoller ähm, diese Form von, von
2: äh, äh, Ironie. Das, äh, das klingt alles sehr gut, irgendwie. Ich, äh, das, das scheint auch irgendwie schon sehr, äh, sehr weit zu sein in diesem Problem, in dieser Problemlage von was ist, wie kann sich, wie kann man überhaupt etwas repräsentieren mit, mit Sprache oder anderen symbolischen System und ähm, ich weiß nicht, ob das Bild dann ganz aufgeht, weil er trotzdem irgendwie eben zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden äh, fliegt und nicht zwischen zwei zwei Repräsentationen. Also das Dargestellte reflektiert das Dargestellte auch das Darstellende, wahrscheinlich sogar ja irgendwie. Äh, was das das hat. Also wenn wir, wenn wir jetzt dieses Spiegel, Spiegelkabinettbild haben, oder oder wir brauchen nicht mal ein Spiegelkabinett, wenn man zum Beispiel, wenn man äh, einfach zwei Spiegel hat und ähm, äh, sich in einem Spiegel, äh, wenn man in einem Spiegel die Spiegelung in einem anderen Spiegel mhm. äh, beobachtet, dann hat man doch, hat man da nicht schon mal diese, diese Vervielfältigung der Spiegelbilder ins Unendliche sozusagen. Ja, das hat ich man glaub, schon auch genau. genau. Ja. Und das ist ja dann auch die, das ist ja so ein typisches äh, Spiegelphänomen, dass eben auch diese diese äh, tausendfache, unendliche ad infinitum mhm. äh, Vervielfältigung äh, äh, herbeiführt. und äh, Genau, aber das, das wären dann zwei Spiegel, also zwei äh, Repräsentationen sozusagen. Das stimmt, das ist und, hier
1: eigentlich noch nicht drin. Ja. Also diese Form von Virtualität ist hier noch nicht angesprochen. Oder, ähm, oder vielleicht aber gleichzeitig würde ich sagen,
2: doch in, oder so. indem er
1: sagt, ähm, äh, dieser poetische Zustand ist dazwischen, ist es irgendwie natürlich schon angelegt, dass es ähm, keinen Sinn macht, ähm, auf die eine Seite zu wechseln wollen, die nur die Repräsentation oder yeah. nur das nur das dargestellte. Genau, also, also vielleicht also es ist es schon eine Form von Virtualisierung eigentlich ähm, ähm, die halt hier dieser dieser Schwebezustand ähm, darstellt. Steckt schon drin. Wir, Auf haben, jeden jetzt, wir Fall, ja. haben jetzt hier natürlich keine weiteren ähm, großen äh, großen wir, Text. Also, es ist wohl, glaube ich, auch nur ein Fragment, habe ich gelesen. Er hat ja so viel gar nicht gemacht. Dieses sogenannte Atheneumsfragment. Ähm, genau, in diesem Atheniums-Fragment ist auch nicht viel zu dieser Ironie. Also, das ist nur ja. ähm, so eine Randnotiz. Ja. Also, wir haben noch ähm, eine weitere ja, Ausbuchstabierung im Prinzip ähm, dieser, dieser romantischen Ironie ähm, hier von Otto Friedrich Bollnow. Und der schreibt, die in der Ironie beabsichtigte Wirkung, also hier geht es eigentlich schon um, eigentlich um Kunstprinzip erstmal, ist die, dass der Betroffene sie weder schlechthin durchschaut, noch schlechthin auf sie hereinfällt, sondern stutzig wird. Möglichst erst nachträglich, nachdem er sie zuvor für bare Münze genommen hat, und dann im Zweifel zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her geworfen wird. Ja. Erst hier kommt ein für die Ironie entscheidender Zug ans Licht, dass man nicht weiß, wie weit man das ironische Verhalten ernst nehmen soll und wie weit nicht. Und so gerade durch diese Unsicherheit in der Schwebe gehalten wird.
2: Ja, genau. Das entspricht schon eher aus noch ein bisschen mehr meinem, meinem Ironieverständnis von einer etwas komplexeren Ironie. Mhm. Ähm, ich äh, ich muss, muss jetzt an ganz anderes Beispiel denken und zwar, ich weiß, du bist kein großer Fan, Jan Böhmermann ist ja ähm, eigentlich jetzt, also diese ganze Kunstfigur, die er ist oder auch diese, diese echte Figur, die er ist, ähm, ist ganz äh, extrem gekennzeichnet durch eine Ironie, bei der man gar nicht mehr richtig sagen kann. Was ist jetzt die Message? Also die Simple Irony, wie ich sie jetzt äh, langsam als Begriff eingeführt habe, die würde würde halt ähm, ja einfach trivial das Gegenteil sagen. Also mhm. einfach, und das, das kommt bei dem zum Beispiel bei Böhmermann, sicherlich auch bei vielen anderen und vielleicht auch besseren äh, Kabarettisten und Komikern äh, als Stilmittel vor. Ähm, dass man eben einfach äh, sagt, ja, ja, äh, die AfD hat schon recht, bla, bla, bla. Aber man meint natürlich genau das Gegenteil, die AfD hat eben nicht recht. Aber bei Böhmermann da gibt es dann noch manchmal so Schleifen, ähm, die, die sind typisch eben für so eine komplexere Ironie, die fällt jetzt nicht in diese Typologie, die ich da vorhin aufgezählt habe, aber genau eben dieses in der Schwebe. Das ist für mich jetzt so diese Unsicherheit, was jetzt eigentlich gesagt werden soll. Ähm, das ist für mich eigentlich ein ganz bezeichnendes Moment von einer Ironie, die vielleicht auch ein bisschen zu lange durchgehalten wurde. Also, wenn, wenn nicht irgendwann mal jemand sagt, okay, aber was ich eigentlich meine oder so, oder wenn ich wenn man nicht doch mal irgendwie dann äh, moralisch wird oder so, dann, dann, äh, dann hat man eigentlich es mit jemandem zu tun oder mit einer Art von Reden, äh, bei der man vollkommen verunsichert ist auch. Naja,
1: also der, hier steht es ja erstmal, das fand ich eigentlich auch ein ganz schöner Begriff, dieses Stutzen. Ja. ja, das ist so, so eigentlich ähm, so eine Technik, ähm, die davon ausgeht ähm, oder die, die das reflektiert, dass man im Alltag ähm, eigentlich meistens glaubt zu wissen oder es eigentlich im Prinzip auch weiß, woran man ist. Ne? Man weiß, okay, das ist, äh, wirklich, äh, das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist meistens im Alltag relativ selbstverständlich. Man wird selten ähm, davon, damit konfrontiert, dass, ähm, dass man nicht weiß, was jetzt eigentlich Fakt ist. Ähm, ein bekannter ja. von mir hat mal erzählt, ähm, dass er, weil er, er hatte da auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, was ähm, also was er so für Momente hatte, wo er wirklich nicht mehr wusste, was jetzt Realität ist ja. und es war tatsächlich, dass ihm ein USB-Stick äh, runtergefallen ist ähm, vom, vom Schreibtisch, also hin, hinten den, den Schreibtisch runter ja. und dieser USB-Stick nicht mehr aufzufinden war. Ähm, da war so eine Heizung. Er ist dann davon ausgegangen, dass das in der Heizung war. Aber der hat die komplett durchleuchtet und es war nicht zu finden. Ja. Der USB-Stick ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Und das sind dann so Momente, die sind nicht häufig. Die, die passieren alle paar Jahre höchstens mal, wo man, glaube ich, wirklich absolut nicht mehr sicher
2: ist, ob die Dinge wirklich so sind, wie sie sind. Aber das Interessante hier ist ja, dass, äh, oder was ist, ist nicht interessant, aber was man jetzt unterscheiden kann, das ist ein, eine Irritation, die man im, im Umgehen mit, mit der unbelebten Natur sozusagen hat. Und äh, Ironie ist so eine Verunsicherung, die, die tritt eigentlich zumindest erstmal vielleicht auf erster Stufe oder so dann erstmal äh, im Umgang mit Menschen auf. Und ich glaube auch, dass die, die Irritation oder das Problem zu sagen, was ist jetzt eigentlich gemeint, was ist jetzt so... Ähm, was will man mir sagen äh, oder überhaupt, was ist jetzt die Definition der Situation, in der ich gerade bin? Äh, wieso schaut mich die Person jetzt mhm. so an oder wieso? Das stimmt. Das äh, ist häufiger. Das, also diese Mehrdeutigkeit, ja. die kommt, äh, kommt dann erstmal auf so einer auf so einer naiven Stufe von sozialen. Das stimmt. Ja. Yeah. Ähm, das stimmt. Ähm, allerdings würde ich sagen,
1: ist das Soziale dann schon sehr sehr gut darin, das ziemlich schnell aufzufangen. Also dieses Stutzen im Alltag, ähm, das hat man. Wenige Sekunden danach meistens schon wieder vergessen. Ja. Also, also es gibt auch Situationen, da, da erinnert man sich da ja noch dran. Vielleicht hat man eine gute Anekdote, wo man sagt, oh, da habe ich aber gestutzt, ja. als da wer auch immer kam und so und so aussah oder was auch immer oder dies und das gesagt hat, völlig unpassend oder was auch immer. Aber ähm, es ist relativ selten, also meistens ist dann, daran ist ja das, das Soziale, die soziale Ordnung sehr, sehr gut darin, auch die ähm, absurdesten Abweichungen sehr, sehr gut einzuebenen, ähm, sodass dann doch irgendwie alle für alle klar ist, was jetzt gilt und äh, was jetzt gesagt wurde und ähm, ähm wenn was gesagt wurde, wo man nicht so genau weiß, was es bedeutet, dann ähm, wird es einfach übergangen oder was auch immer. Also das sind dann sind dann natürlich tausend verschiedene genau. Situationen, in, in, in denen es das gibt. Aber dass jetzt das Soziale eben, die Kommunikation, das eben genau darauf anlegt, dass man das nicht weiß, ja. das wird jetzt hier eben als diese Ironie ähm, angesprochen, die das Ziel hat, dass man stutzig wird. Aber nicht stutzig wird, weil man weil 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 gesagt wird alles was du in deinem Leben alles geglaubt hast ist alles alles eine Lüge so es matrix und oder ja oder warte ist alles eine große Simulation ne sondern diese das wäre ja eine Form von also wäre auch da würde man auch stutzen aber dann würde man eigentlich schon erleichtert sein müsste man damit kämpfen ja ich habe mir das alles eingebildet ähm, mein Leben ist eine große Lüge ähm, sondern ähm, die Ironie zählt darauf dass ich dass ich nicht mehr genau weiß ist es jetzt eine Lüge oder ist es keine Lüge ja. ne? sondern dass ich ähm, auch äh, in dieser ähm, ähm, Genau, also äh, Boeno schreibt ja, dass man zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin und her geworfen ist. Ne? Ja. Also wenn, es jetzt darum geht, ist mein Leben eine Lüge, dann würde ich eben im ersten Moment denken, ja na klar, ähm, ich stehe jeden Morgen auf und opfere mich auf. Ja, und, natürlich ja. ist das Ein eine Lüge. Ein ganz sinnloses System, das ist doch völlig selbstverständlich, dass das eine Lüge ist. Und, und, und zehn Sekunden später wieder denken, wir, ja, das ist doch Quatsch, also das macht doch jeder. Ja. Ähm, das, ähm, ich gehe gerne auf Arbeit, ähm, ich, ich. Also es gibt auch gar nichts anderes. Es so ist auch völlig klar, dass es keine Lüge ist. Und so ist man quasi, weiß man einfach nicht genau mehr, was los ist. Und diese Ironie ist dann so eine Kultivierung dieses Denkens vielleicht. Genau,
2: und die Ironie ist halt auch, das ist auch interessant, also die, ähm, die Ironie ist ja auch ganz entschieden eben nicht Lüge, sondern, sondern man markiert das ja auch meistens irgendwie. Ähm, und ähm, es ist eben Weder, weder irgendwie Lügen, noch ist es irgendwie ähm, Was gibt es noch für eine Option? Also gut, Wahrheit sagen und so. Und das ist aber auch nicht Fiktion zum Beispiel. Man, man, man erzählt nicht irgendetwas von dem Allwissen, dass es nicht der Fall ist, sondern es ist halt so eine ganz eigene, eigene Art der Bezugnahme irgendwie. Mhm. Und ich, ich glaube eben, dass ähm, diese Beschreibung hier, dieses, dieses in der Schwebe eigentlich wahrscheinlich jetzt äh, ähm, statistisch vielleicht sogar die, die häufigste Form von Ironie ist, weil man weil man auch schon gar nicht mehr, oder weiß nicht, ob man sie hier konnte, aber man gar nicht mehr so richtig äh, irgendwas sagen kann, ohne dabei gleichzeitig so ein bisschen zu ironisieren, weil man sich sonst total lächerlich machen würde. Weil eigentlich eigentlich die großen, die großen Aussprüche oder so die, 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 die tiefsten emotionalen Aufwallungen, die größten Bekenntnisse, irgendwie unerträglich geworden sind und, und man muss eigentlich ironisch sein, weil sonst kann es kein Mensch aushalten und sonst müsste man sich zu Tode schämen, äh, möglicherweise. Und äh, genau, also das das, äh, das, trifft für mich auf jeden Fall sehr gut hier in diesem ähm, Zitat, ja.
1: Ähm, ja, inwieweit wir zur äh, Ironie gezwungen sind vielleicht, äh, kommen wir dann gleich dazu. Ähm, was dahinter steht ähm, und das finde ich nochmal, da haben wir auch noch so ein paar Worte von Schlegel, ähm, ist natürlich, ähm, eine bestimmte Bedingung, vor dessen Hintergrund diese Ironie erst notwendig wird. Und da, das finde ich auch sehr schön, schreibt Schlegel: Ironie ist klares Bewusstsein der ewigen Agilität des unendlich vollen Chaos. Und die Ironie ähm, oder die Tugend der Ironie liegt dann darin äh, in der Würde der Selbstbeschränkung. Ähm, das heißt, ähm, weil du schon sagst, ähm, diese Ironie ist irgendwie notwendig und vielleicht auch fast wie schon so ein so ein Grund, äh, Grundbestand ähm, von, von Kommunikation geworden. Ähm, äh, da würde Schlegel sagen, ja, das ist sie dann, wenn eben ein Bewusstsein dieser ewigen Agilität entstanden ist. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie man damals diesen Begriff genommen hat, aber Agilität ist ja eben dieses diese wandelbare diese Wandelbarkeit. Ja. Und, und natürlich noch mal ähm, auch so eine schnelle Wandelbarkeit, ne? agil. Das ist was, was sich ohne Mühe im Prinzip ähm, von von einem Zustand in den nächsten äh, bewegt, ähm, äh, vielleicht sogar unvorhergesehen auf jeden auf jeden Zustand neu reagieren kann. Ja. Ähm, eben einfach ähm, ja agil durch durch äh, durch die Welt geht. Ähm, und jetzt schreibt er eben von dieser ewigen Agilität, ne? dass die Welt eben ähm, diese ewige Agilität ist, niemals niemals fest
2: ähm, ähm, zu, zu umgreifen genau, aber ich glaube hier hier, gehen, hier fällt doch das was Bolno sagt und das was Schlegel sagt so ein bisschen auseinander und hier trifft vielleicht dann doch nochmal das was was wir oben jetzt ontologische Ironie genannt haben doch so ein bisschen zu auch. Also hier fällt ja nämlich tatsächlich genau ähm, irgendwie so eine Art von von was weiß ich Rationalität oder so oder irgendwie geordnetem Bewusstsein äh, trifft dann auf auf das was ähm, was eben die Welt eigentlich wirklich ist, Chaos. Und das zu erkennen, ist Ironie sozusagen. Also da, so hätte ich das verstanden. Aber nee, nicht nur das zu kennen, äh, äh, sondern
1: das, äh, dem eine Form zu geben des Denkens. Ähm, äh, okay, also, also so wie das, wie das, äh, wie das. Äh, Schlegel dann sagt, diese Reflexion zu entwickeln und diese Reflexion zu potenzieren. Ähm, jetzt, wie man das bei Schlegel liest, ist das für ihn natürlich auch eine bestimmte Technik. Ne? Er sagt jetzt nicht, dass das Standard ist, ja. ähm, sondern, ähm, und deswegen schreibt er ja auch, es ist eine Form von Bewusstsein. Ne? Eine besonders hohe Form des Bewusstseins, ähm, äh, könnte man vielleicht sagen, die dann eben das reflektiert und das finde ich natürlich noch interessant du hast gerade schon gesagt ne, ewiges Chaos ähm, da sagt er vor vor dem Hintergrund dieses äh, ewigen Chaos äh, oder ne unendlich vollen Chaos ähm, sagt er schon auch irgendwie eine schöne Formulierung ähm, da ist das äh, liegt in der Ironie die Würde der Selbstbeschränkung yeah. eben gerade zu sagen ähm, ja diese Gewalt ähm, kann ich der Welt äh, gar nicht antun, das wäre zu vermessen, ähm, jetzt eben ähm, die Welt äh, in meine Begriffe äh, einzuschließen und dann sogar noch zu glauben, dass, dass diese Begriffe jetzt wirklich diese Welt wären. Ja. Ähm, und dann liegt gerade das Würdevolle in dieser Ironie, weil, weil ich zwar eben etwas sagen kann, ich kann, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich kann vielleicht sogar handeln, ich kann dies und das tun, aber niemals ähm, in dem Glauben, dass damit irgendwas wirklich abgeschlossen wäre, sondern es muss eben immer weitergehen, es muss in dieser Schwebe weitergehen.
2: Die Ironie als Technik kann natürlich sozusagen oder als, auch als Lebensform kann natürlich äh, immer eine Reaktion auf eine grundlegende quasi ontologische äh, Situation sein. Und insofern sind, ist natürlich auch die Unterscheidung von, was ist ich, Ironie als Lebensform und ontologischer Ironie keine trennscharfe... Oder sind das keine Ironieformen, die unabhängig voneinander auftreten? Das schon. Aber ich glaube, dass eben bei Bolno doch eher so ein bisschen noch eben das Ironie als rhetorisches oder Ironie als irgendwie vielleicht auch so eine kokette soziales Spiel auftritt. Bei Schlegel geht man aber schon wirklich in die Vollen sozusagen und da klingt es dann wirklich schon nach, ähm, das ist unausweichlich sozusagen, wenn man erstmal verstanden hat, wie es eigentlich aussieht, nämlich die Ordnung ist menschlich, der Kosmos ist chaotisch. Ich würde sagen, ähm, in diesem ganzen Spektrum von ja, eher, eher so einer Art Seinsbestimmung äh, der Ironie ähm, und ähm, Ironie als, als irgendwie eine Notwendigkeit auf bestimmte ähm, äh, ja, Gegebenheiten der menschlichen Situation äh, zu reagieren ist natürlich auch äh, ein Autor ähm, der jüngeren Zeit sehr wichtig gewesen, Richard Rorty. Der hat einen ähm, extrem äh, existenziellen Text eigentlich geschrieben, Kontingenz, Ironie und Solidarität. Äh, ich glaube, der ist in den 90er-Jahren äh, erschienen, wenn ich mich nicht täusche, oder in den Nullerjahren. Und äh, da in diesem Text geht Rorty eben entwickelt eben Rorty die Figur der Ironikerin. Das ist, glaube ich, nur ein... Äh, ein äh, generisches Fem Femininum, ähm, äh, die er so definiert. Ironikerin werde ich eine Person nennen, die drei Bedingungen erfüllt. Erstens, sie hegt radikale und unaufhörliche äh, Zweifel an dem abschließenden Vokabular, das sie gerade benutzt, weil sie schon durch andere Vokabulare beeindruckt war. Vokabulare, die Menschen oder Bücher, denen sie begegnet ist, für endgültig nahm. Zweitens, sie erkennt, dass Argumente in ihrem augenblicklichen Vokabular diese Zweifel weder bestätigen noch ausräumen können. Drittens, wenn sie philosophische Überlegungen zu ihrer Lage anstellt, meint sie nicht, ihr Vokabular sei der Realität näher als andere oder habe Kontakt zu einer Macht außerhalb ihrer selbst. Mhm.
1: Naja, ist im Prinzip äh, ja genau die... Ähm Genau diese diese Würde der Selbstbeschränkung, zu sagen, okay, ähm, wenn ich eben, ähm, er schreibt das ja ganz schön, ne also er beschreibt die verschiedenen Vokabulare, wenn man das erstmal erkannt hat, ähm, dass es eben keine Sprache gibt, sondern eben nur diese Sprachen, ne diese ähm, Sprachspiele, äh, wie es dann eben so schön heißt auch, ähm, dann, wenn ich dann eben ähm, ähm, bewusst noch bin, ne? wenn ich eben nicht einfach sage, ähm, ja, das interessiert mich nicht, sondern wenn ich bewusst bin, ähm, wenn ich ähm, verantwortungsvoll bin, äh, wenn ich diese Selbstbeschränkungen ähm, kenne, dann sage ich, okay, ich kann jetzt eben nicht ähm, sagen, aber am Ende ist es dann eben doch diese Sprache, ne? die anderen, das sind irgendwelche falschen Sprachen oder ungenaue Sprachen, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist es doch so und dann mhm. kann ich mir das aussuchen, was das dann für eine Sprache ist. Und sei es vielleicht auch ähm, eine Sprache, die keine Begriffe hat, sondern eine Sprache der Natur oder, oder was auch mm. immer. Das kann ich mir dann aussuchen. Ähm, auch das sind aber am Ende alles natürlich Sprachspiele in gewisser Weise. Ähm, und wenn ich das aber nicht tue, äh, sondern sage, okay, ich wechsle zwischen den Vokabularen. Und alle diese Vokabulare sind aber so real, wie es eben nur sein kann. Ähm, dann kann ich eben nur noch ähm, eigentlich den, den Zweifel annehmen. Ne? Also ich würde sagen, das ist schon ähm, ähm, hier der 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 Kernbegriff, ähm, ähm, dass sozusagen alles in, in Zweifel gezogen werden kann, aber nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen werden kann. Ne? Das, da wären wir wieder bei der grundsätzlichen Ironie, ähm, ähm, dass man sagt, ähm, ja, das ist nicht wahr, sondern es ist eben so. Sondern man sagt ähm, es ist, also man würde auch nicht sagen, es ist egal, was wahr ist oder was nicht wahr ist. Es ist alles, ähm, es ist alles völlig egal, sondern man sagt, es gibt sozusagen diese Pluralität der, der Vokabulare. Und ich kann von, aus meiner Erfahrung, ne, dass ich von einem Vokabular ins nächste wechsle, kann sozusagen, ähnlich wie sich das Schlegel denkt, ähm, ähm, das vielleicht potenzieren, ähm, gegenseitig eben diese Spiegelung. Ähm, bringen und vielleicht die, die, die Vokabulare gegenseitig ähm, beleuchten und ähm, mich in gewisser Weise dadurch noch retten ähm, und, und, vielleicht so eine Form von Vernunft für mich bewahren, indem ich dann eben in dieser, in dieser äh, Schwebe bleibe. Ähm, was natürlich heißt, dass ähm, nichts, äh, so wie es er es ja auch schreibt, ne, äh, nichts wirklich bestätigt wird. Aber auch nie wird wirklich äh, was ausgeräumt wird. Auch das genau. ist äh, genauso wie bei Bolno natürlich, ne? Äh, äh, sondern dass ich zwischen den ähm, Möglichkeiten hin und her geworfen bin, äh, und niemals sagen kann, es ist eben jetzt so, äh, äh, sondern es ist so. Sondern je nach Situation vielleicht, äh, je nach Angemessenheit, je nachdem, was ich dann in, in diesem Schwebezustand für mich sagen kann, äh, für mich finden kann an, an Antworten, an Reaktionen finden kann, an Handlungsweisen, ähm, ähm, ja, habe ich dann eben diese Handlungsfähigkeit.
2: Genau, also eigentlich ist es, äh, ist es ethisch oder ist es statthaft und vielleicht auch das einzig statthafte, auf eine bestimmte Art und Weise Ironiker zu sein, indem man eben nichts in so für voll nimmt, dass man nicht auch weiß, dass es in einer in einem anderen Weltzugang nicht auch anders verstehbar und denkbar wäre was natürlich auch ganz viele Probleme mit sich bringt. Aber natürlich, aber ganz grundsätzlich wird hier eine, eine Ironie als Lebensform eben ähm, als die richtige Art äh, angegeben, mit etwas umzugehen, aber mit was eigentlich umzugehen. Ich würde ja ich erstmal
1: sagen, Lebensform würde ich noch gar nicht sagen. Also, ja. also das Leben, das das findet wahrscheinlich noch mal auf einer anderen Ebene statt. Ähm, ich würde das schon, als so eine, ähm, naja, schon so ein, so ein, Anspruch formulieren, Anspruch an das Denken, Anspruch an eine Form von Bewusstsein. Also für Leben würde ich das noch gar nicht nennen wollen, sondern es, für mich ist das schon eine Bewusstseinsform. Also es ist sicherlich ähm, ein sehr intellektuelle, ähm, äh, intellektuelles Programm, was hier beschrieben wird, aber ja, ich habe aber eine Form von Bewusstsein, muss ja halt kein intellektuelles Programm sein. Okay. Also ähm, ähm, ich meine, da kommen wir jetzt eh gleich drauf, <lacht> ne? ähm, Der Hintergrund hier und natürlich im Prinzip bei, bei Schlegel schon genauso, ist sowas wie moderne Gesellschaft, ne? Das kennt man in tausenderlei Begriffen, die, die Pluralität der Wertsphären, wie das Max Weber so schön genannt hat. Das heißt … Ähm, früher hätte man vielleicht noch gesagt, ähm, ja, ähm, der Adel mag das so machen und die Bauern so und ähm, der noch ganz anders.
2: Obwohl aber das wäre nee, das wär, das wär ja auch schon funktionale Differenzierung. Eher, nee, eher nee, so nee, 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 aber Achso. dann sagt
1: man, es mag diese Wertsphären geben, aber am Ende ist das doch irgendwie bei Gott alles integriert, alles integriert genau. und ja. Gott, am Ende alles auf Gott bezogen. Das, das ist da schon die Vorstellung. Also das würde ich nicht sagen, dass das Mittelalter alles gleichgeschaltet war, sozusagen. Ja, das ähm, sind, ja. Aber ähm, im Zweifel ähm, konnte man sagen, okay, es findet seine, seine, seine Einheit, seine Bedeutung, seine Gültigkeit ähm, äh, bei Gott. Ähm, und das ändert sich in der Moderne. Ne? Ähm, genau, ähm, Gott
2: ist tot. Genau,
1: man kann dann sagen, okay, jetzt haben wir zwar ähm, Kapitalismus und es geht jetzt alles nur noch um Geld, Geld ist der neue Gott, aber so einfach ist es ja, ja leider also das doch nicht. Alles, ähm, alles wie ähm, Punkt, 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 ist die neue Religion, ist immer schlecht. Genau, genau. Das, also Religion vielleicht noch, aber zumindest nicht mehr diese mittelalterliche Religion. Das heißt, man hat dann eher schon den Gedanken, wie gesagt, bei Schegel vorweggenommen, dann aber auch mehr oder weniger überall in der ganzen modernen Philosophie ähm, und Soziologie natürlich auch, ähm, dass das auseinanderbricht und ähm, sicher man irgendwie ein ganz starkes und wichtiges wirtschaftliches System hat, von dem alles abhängt. Aber gleichzeitig irgendwie auch ganz viele andere ähm, ähm, Wertsphären, wie das bei Weber heißt hat, ähm, ähm, sei es eben die moderne Wissenschaft, ne, ähm, die eben äh, was anderes produziert als Geld, nämlich Wahrheit produziert und Geld niemals mit Wahrheit zu kaufen ist <lacht> und äh, andersrum genauso. Ähm, oder die, ähm, Politik die Politik als genau. separate Sphäre, die Kunst. Ähm, genau. ähm, und je nachdem, äh, wie man das dann machen will, kann man dann äh, so und so viele Wertsphären entdecken ähm, ähm, oder auch nicht. Und das ist ja dann eben hier schon ähm, der Hintergrund, ähm, vor dem wir das eigentlich besprechen, dass dann eben ähm, es also wenn man das wenn man das ähm, begriffen hat und für sich auch angenommen hat in gewisser Weise dann vielleicht eben nicht mehr sagt okay ähm, Wirtschaft und Wissenschaft und so mag so sein aber am Ende zählt doch die Politik und die hm. politische Entscheidung oder andersrum ja die Politik und die Kunst sie können ja machen was sie wollen aber am Ende ähm, entscheidet der Kapitalismus am das Ende ist alles die Wirtschaft entscheidet die Moral ähm, oder die Moral genau. genau also das heißt diese verschiedenen Wertsphären ähm, ähm, nicht, nicht zu sagen okay ähm, 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 es gibt sozusagen eine große Scheinwelt ähm, äh, und, und ich weiß aber, was was hinter dieser Scheinwelt steht, sondern eigentlich die Erkenntnis, ähm, man hat verschiedene äh, ähm, Welten, ähm, die nicht einfach Scheinwelten sind, aber auch nicht einfach reale Welten, sondern eben alle ihre Form von Realität haben und ähm, ja, dann muss ich irgendwie darauf reagieren. So könnte man das eigentlich formulieren. Und dann ist aber schon das Interessante, dass es dann das eigentlich der moderne Ethische Imperativ ist in gewisser Weise, ähm, zu sagen, bitte ähm, akzeptiere das und und, und zieh deine Konsequenzen. Das finde ich oder, schon ganz
2: interessant. Oder um es oder anders aufzuziehen, ist, wie, inwieweit können wir das akzeptieren? Inwieweit können wir eigentlich ironisch leben? Ähm, das kann man natürlich auch, also es fällt gesagt, mir manchmal auch ja, wieder schwer. Wie genau. gesagt,
1: ich würde halt erstmal sagen, ähm, ich würde nicht von einer Lebensform sprechen. Ironisch leben, das geht, glaube ich, überhaupt gar nicht. Weil in dem Moment, wo ich ähm, äh, ähm, sozusagen, äh, wir haben das vorhin schon, wo ich mich, äh, äh, wo ich mir sozusagen die symbolische Kraft äh, der Symbolsysteme borge, weil ich irgendwie gerade äh, äh, an der Supermarktkasse stehe mhm. und äh, mir ein Bier kaufe. Ne? Ähm, äh, 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 borge, borgt mein Bewusstsein, was, was sagt, geil, jetzt kaufe ich mir dieses Bier und das trinke ich dann gleich, mhm. borgt sich eben die symbolische Kraft äh, äh, der Wirtschaft, des Geldes. Ja. Ähm, und, und sagt, ähm, äh, jetzt ist sozusagen mein Wille, mein, meine Emotion, mein Gefühl, ähm, diesen Kaufakt jetzt ähm, ähm, zu vollziehen, borgt sich eben die Kraft des, des Symbolsystems. Und das Symbolsystem sagt, solange ich zumindest ähm, ähm, mein Geld habe und das hinlege, sagt das Symbolsystem, okay, ich kann jetzt eben deinen äh, dein, dein Kaufwunsch, der vielleicht in dem Moment entsteht oder auch nicht entsteht oder äh, kann den jetzt sozusagen matchen äh, mit, 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 meinem, mein, meinem, äh, mit meiner symbolischen Kraft. Ja. Und die symbolische Kraft sagt, okay, du darfst das Bier jetzt mitnehmen, ohne dass die Polizei kommt. So, mhm. so kann man sich das vielleicht vorstellen. Das stimmt, ähm, die
2: Institution ist, ist relativ, äh, ist klar geordnet. Äh, man kann jetzt aber trotzdem vielleicht sowas sagen wie, du wirst ein großer Fan sein, äh, wie heißt er denn noch mal ähm, der Soziologe, der da in den 80er Jahren äh, diese Risikogesellschaft, wie heißt er? Dann? Beck. Beck. Ulrich Beck. Genau. Der hat doch sowas geschrieben, wie äh, Systemgrenzen verlaufen zwischen, äh, zwischen den Systemen, aber nicht, äh, aber durchschneiden auch sozusagen die 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 ähm, die Lebensläufe, ja, die ja, sicher, Lebenswirklichkeiten. Sicher. Ja, und selbst, aber das, selbst aber das Schöne. Das und Schöne. und das, ich weiß, Beck hat einfach noch nicht richtig ernst gemacht mit der funktionalen Differenzierung und ist da noch nicht ironisch genug. Er, Beck ist ein Tragiker, wie wir bald noch sehen werden. Aber ähm, selbst, aber dieses Zugeständnis, dieser Zumutung, das habe ich selbst äh, bei Amina See zum Beispiel ja, gefunden. Ja, aber äh, ich, ich muss meinen hm. Punkt erstmal noch beenden. Okay. Ähm,
1: das, ähm, das Schöne ist ja, dass eben äh, all, all diese Realität, Realität entsteht ja in Echtzeit. Das heißt, ähm, ich kann nicht gleichzeitig ähm, handeln und diese Handlung äh, äh, reflektieren. Ne? Ich kann nur in Echtzeit handeln. Es gibt, gibt sozusagen außerhalb dieser Echtzeit es nichts. Sondern in dem Fall sind das dann nur Rück- und, und Vorbezüge in, in Vergangenheit und in Zukunft. Das heißt, ähm, äh, ich kann ähm, im Prinzip nicht ironisch leben, wenn ich sozusagen Leben den Vollzug ähm, dieser dieser ewigen Gegenwart äh, ähm, verstehe, ja. ähm, also es kommt natürlich darauf an, was man jetzt unter diesem Leben versteht, mhm. aber deswegen würde ich eben sagen, ähm, ist eben diese Ironie erstmal eine Form von Bewusstsein, ne? die Ironie kann eben nicht im, Hand, im Handeln stecken. In dem Moment, wo ich mal hier hm. kaufe, ist dieses Symbolsystem Realität und nichts anderes. Ich kann vielleicht ähm, äh, im nächsten Moment schon sagen, äh, ja, dieses scheiß Geld wieder, Scheißkapitalismus. Ja. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich diese Handlung vollziehe, ähm, ist dieses Symbolsystem natürlich das, die Realität. Und äh, sozusagen in dem Moment, wo ich sage, Scheißkapitalismus, ist das schon sozusagen diese Form von Bewusstsein, die sich rückbezieht auf diese Handlung. Hm. Aber, die, stimmt, aber dieses aber. Symbolsystem, in dem Moment, wo sie geborgt ist, ne, ich nehme da wieder diesen Begriff des Borgens,
2: ist das eben geborgt ja, und das, aber das ist Ja, so. das ist ja dann auch wirklich immer nur sozusagen im unmittelbaren Vollzug und du würdest genau. jetzt sagen, okay, Bewusstsein ist eh irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein nerviges Beiwerk, äh, machen wir uns doch nichts vor, in der Praxis haben wir überhaupt keine Probleme, nur in der äh, nur in diesem, in diesem komischen Schreibtisch nachdenken. Kommen wir überhaupt auf solche, solche Vorstellungen wie Scheißkapitalismus? Naja, ich, ich würde so? jetzt nicht sagen, dass das nur
1: am Schreibtisch äh, äh, stattfindet. Also Ironie findet natürlich dauerhaft statt. Aber ich würde sagen, dass diese Ironie selbst nicht in, dieser, in diesem sozialen Prozess drinstecken kann, sondern eben eine Form von Bewusstsein ist. Das heißt, es ist eine, okay. eine, menschliche, eine menschliche Leistung, ähm, ähm, eine Bewusstseinsleistung, ähm, die sich im Prinzip kritisch äh, letzten Endes immer natürlich, ne? das ist eine Form von, von, von ganz fundamentaler äh, Kritik an, an, der, an der eigenen Wahrnehmung, an der eigenen Realität, ähm, sich eben darauf beziehen kann und dann gewissermaßen steuernd ähm, ähm, eingreifen kann, aber nicht sozusagen unmittelbar steuernd, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so, sondern wie das ja Roddy auch schreibt, ähm, ja, mit so einer, ja, Grund, mit so einer Einstellung, irgendwie dann irgendwie dann bestimmte äh, ähm, äh, ähm, Dinge vielleicht ändern kann, aber ähm, und und, da, und deswegen komme ich noch mal zu dem Bierbeispiel darum wissend, dass ich eben nicht ironisch ein Bier kaufen kann, sondern Bier kaufen kann ich nur, indem ich ein Bier kaufe. die, die Realität dieses Symbolsystems ähm, ähm, werde ich nicht ändern können, ja, sondern die Realität ähm, das ist der ganze Sinn dieser Realität, dass sie eben Realität ist und ähm, äh, äh, es gibt aber eben nicht nur die eine, sondern es gibt eben auch die andere. Ähm, ich hoffe mal, es ist so halbwegs klar geworden. Wir, wir gehen vielleicht weiter, ne? weil vielleicht wird es im, ähm, im Unterschied klar, was die Alternative wäre dazu. Wilke dazu, ja. Genau, Helmut Wilke ähm, hat dazu geschrieben, ähm, Ironie hilft den Aufgeklärten einer Epoche. Die sich nicht zum jeweiligen, äh, jeweils angesagten Tremolo der Tiefsinnigkeit hinreißen lassen, darüber hinweg, dass uns im andauernden Prozess der Zivilisation die Symbolsysteme aus dem Kopf heraus und über den Kopf gewachsen sind. Ähm, das geht im Prinzip nochmal ne, auf die Frage, dass das keine, keine anthropologische Grundkonstante ist, nicht yeah. mehr, so, äh, wie das bei Schlegel noch ist. Ne? Mhm. Ähm, der Wilhelm historisiert das schon so ein bisschen genau. und sagt: Okay, äh, so ein, so ein, ähm, Uh, Ur Ureinwohner ähm, im, 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 im Regenwald, wenn der noch nicht so weit entwickelt ist, ähm, der hat das vielleicht noch nicht so gebraucht. Irgendwo das von Ironie.
2: die, die politisch schwierigen Beispiel. Es ist vielleicht äh,
1: schwierig, aber ich meine, Prozesse Zivilisation, das kann man schon so. Also natürlich hat, er, natürlich hat äh, sozusagen ein Eingeborener im Urwald äh, oder eine Eingeborene. Ja, komm, das, hat, sind doch, das, das
2: sind doch auch alles kulturelle Fiktionen. Das, 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 das
1: glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Wenn du zum Beispiel keine Schrift hast. Darum geht es ja um den Prozess der Zivilisation. Ja. Wenn du keine Schrift hast, ähm, dann hast du schon viele Realitätsprobleme nicht. Weil du dann einfach äh, ähm, ähm, ja, in, in, in der Zeit lebst, in der du halt lebst, wenn du sprichst. Ne, wir haben in der letzten Folge über das Gespräch gesprochen. Das Gespräch kommt natürlich mit einer ganz anderen Form von Realität daher als so ein Text. Ein Text ist immer widerständig. Ein Text fixiert die Zeit und schneidet im Prinzip die Welt einmal komplett durch. Das Gespräch kann das nicht so bringen. Das heißt, wenn ich keinen Text hab und meine ganze Kultur ähm, ähm, überhaupt gar keinen Text beansprucht, ähm, dann brauche ich auch keine Ironie. Das würde ich schon, schon
2: erstmal sagen. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich würde jetzt auch bezweifeln, dass irgendwelche äh, tribalen, wie sagt man, äh, Stammeskulturen ähm, jetzt äh, irgendwie ein, 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 ein äh, starkes Ironieverständnis oder so immer mitgebracht haben oder so das weiß ich weder noch würde ich es vermuten. aber ähm, es ist natürlich trotzdem die ist schon die Frage grundsätzlich, ist nicht sobald man schon spricht, sobald man schon irgendwie erkennt, sobald man irgendwie ähm, in sozialen Institutionen lebt, die sicherlich auch in der Stammesgesellschaft in einer anderen Art und Weise existieren, hat man da nicht eigentlich auch schon mit denselben Tatbeständen zu tun, nur dass man... Äh, zum Beispiel nicht, nicht vielleicht diese Komplexitätsprobleme hat, nicht diese, diese funktionale Differenzierungsprobleme hat. Äh, das ist sozusagen die historische Dimension. Ja, äh,
1: äh, stimme ich dir vollkommen zu.
2: Ähm, was ich damit
1: eigentlich gemeint habe, ist, dass du aber das Problem nicht hast. Also wenn du eben noch, äh, ich würde sagen, der, die, wenn man sich das so vorstellt, der Erfinder der Schrift oder die Erfinderin. Ähm, äh, äh, sicher hat es äh, sie hat's nicht gegeben, aber ähm, ähm, wie auch immer das entstanden ist, da kann man noch drüber spekulieren. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, das hat jemand erfunden, dann war das natürlich äh, äh, jemand, der dieses ironische Problem äh, ähm, sich damit sofort eingebrockt hat mhm. und irgendwas aufgeschrieben hat und gemerkt hat: ähm, Ja, ich habe das jetzt hier aufgeschrieben, aber ähm, in Wirklichkeit sieht das irgendwie doch ein bisschen anders aus, aber. Deswegen werde ich jetzt nicht aufhören, das aufzuschreiben, weil das Aufschreiben ist total nützlich. Ähm, trotzdem bleibt mir das Problem, dass jetzt irgendwie ich hier jetzt, ähm, wie, wie bei den Ägyptern, dann irgend so ein Symbol für ähm, Reis habe oder für, für was auch immer, für Lehm, für, für Ziegel, für Wasser, ähm, für meinen für mein Gott und für was auch immer. Ähm, aber das jetzt nicht so richtig dieser Gott ist. Ähm, sondern eben nur ein Symbol dafür. Und dann hast du dir ja, sozusagen eingebrockt, dieses Ironieproblem, und plötzlich, weil du immer mit diesem Text zu tun hast, äh, äh, geht das ganze Leben, äh, geht sozusagen diese Ironie rein. Ich würde dir vollkommen zustimmen, das hat man natürlich auch schon, wenn man keine Schrift hat. Allein wenn man eben spricht, ähm, ähm, äh, ist im Prinzip ähm, diese Ironie schon gegeben, ne? weil die Wörter, die man benutzt, natürlich nicht das sind, äh, was sie bezeichnen, ne? das Darstellende und, und das Dargestellte, mhm. aber, und da würde ich wieder auf die Sprache hingehen, die Sprache, ähm, äh, die kann das nicht fixieren. Die Sprache, die läuft einfach, die Sprache läuft in Echtzeit. Ja. Die, wie ich es vorhin gesagt habe, die Sprache ist halt, ähm, die hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ja. Ähm, und ähm, das kommt noch dazu, sie ist halt in dem Moment, wo sie gesprochen wird, ist sie schon wieder weg. Das heißt, ähm, ähm, die Sprache hat das Ironieproblem eigentlich nur an der Abstraktion ihrer selbst. Und diese Abstraktion kann eigentlich eben nur ähm, geschehen, wenn man Schrift hat. Das heißt, eine Repräsentation äh, der gesprochenen Sprache, die nicht diese gesprochene Sprache ist, wodurch eben dann diese, ähm, diese symbolische ähm, Repräsentation des Gesprochenen stattfindet. Oder, das wäre der zweite Fall, aber der ist dann technisch viel später, wenn du die Sprache aufnehmen kannst und nochmal abspielen kannst. Ähm, dann hast du im Prinzip auch das äh, Ironieproblem, Aber das, wie wir wissen, äh, ist viele tausend Jahre später äh, äh, entstanden erst äh, äh, nach, der, nach der Schriftsprache. Ja. Und deswegen, wie, wie gesagt, ich würde sagen, diese Ironie gehört, ist natürlich schon sowas wie eine anthropologische Kunstkonstante, aber und deswegen, wie gesagt, fand ich das in Tat so schön, ja. in dem Moment, wo das aus dem Kopf herauswächst, ne, genau. ähm, das passiert im Prinzip schon in dem Moment, wo man anfängt zu sprechen, aber so richtig über den Kopf wächst das erst wenn die Schrift erfunden wird, wenn die, wenn die großen Symbolsysteme entstehen, und ich meine, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wenn dann die Welt nur noch aus Symbolsystemen besteht, ne? heute werden jeden Tag äh, Aber und Aber Milliarden von ähm, Dokumenten, äh, Milliarden reichen nicht mal. Ne? Billionen und Aber, Billionen, Milliarden in einer unglaublichen Menge, äh, die einfach nur Symbole sind. Äh, äh, man, man kann wahrscheinlich gar nicht aussehen, wie viele Geldtransaktionen es gibt. Ne? Auch das eine symbolische Kommunikationsmedium. Äh, ähm, und, und das ganze Leben ist sozusagen nur noch, nur noch symbolisch geordnet. Aber und man weiß überhaupt <lacht> gar nicht mehr, äh, wo man eigentlich ist. Das ist uns wirklich, man muss es so sagen, das ist eben uns über den Kopf gewachsen. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, das jemals einzuführen fangen, diese symbolischen Ordnungen und selbst wenn wir, äh, äh,
2: selbst äh, wenn uns das alles nicht interessiert, die, die gehen einfach weiter, das, die, die laufen. Ich glaube, wir haben jetzt drei konkurrierende ähm, Interpretationen, was die, der Ursprung der Ironie ist. Also einerseits sozusagen das, ähm, das Auseinanderfallen ähm, äh, von ähm, symbolischer Repräsentation und irgendwie, was auch immer das bedeuten soll, an sich seiner Wirklichkeit. Das klingt schon sehr naiv, aber das kann man vielleicht so, so ein bisschen so bei Schlegel finden. Dann haben wir diese Vorstellung, dass eben die Moderne unter anderem Ursache ist für die Ironisierung, weil die Moderne eben die moderne Gesellschaft durch ein Auseinanderfallen funktional differenzierter Sphären menschlicher Praxis gekennzeichnet ist, die sich nicht mehr aufeinander reduzieren lassen, die nicht mehr kommensurabel sind in dem Sinne, dass man einfach alles in einer Einheitssprache abbilden könnte, wogegen jetzt in der Vormoderne zum Beispiel eben der der transzendente Sinn des der der Heilswahrheit beispielsweise mhm. alles integrieren mhm. konnte auf irgendeine Art und Weise ich weiß auch nicht wie man sich das vorstellen muss aber da und jetzt, vielleicht noch äh, um jetzt noch die dritte ich, bevor ich es vergesse dritte und das hast du jetzt eingebracht äh, geht vielleicht auch ein bisschen zusammen aber du hast ja jetzt ganz eindeutig eine medientheoretische äh, Interpretation von der Ironie äh, eigentlich gebracht dass sozusagen äh, diese der, die Zeitlichkeit von Medien ganz wesentlich dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt ähm, auf, 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 äh, auf, auf diese Ironieprobleme stoßen, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe.
1: Ja, also gerade bei den, bei, den, bei den beiden letzten Punkten, also die, die liegen ja nicht ganz auf derselben Ebene. Ne? Die erste ist so eine grundsätzliche, so eine analytische äh, Unterscheidung. Ähm, die wird würde ich sagen, bei, bei allen Definitionen immer mitläuft irgendwie. Ähm, äh, was, die, was die zweite und die dritte ähm, Definition angeht, äh, würde ich sagen, äh, die laufen durchaus parallel. Also das heißt, ähm, Moderne ist natürlich nicht möglich durch eine, ähm, ähm, also wir, wir haben immer das historische Beispiel von einem Buchdruck. Ein Buchdruck ist sozusagen ein automatisiertes Textschreiben wenn du sagst, in der Vormoderne konnte man das noch irgendwie beziehen. Ja, könnte man sagen, ja, aber es gab doch schon Text. Ich habe ja gerade gesagt, Text hat irgendwie das ähm, zum Problem gemacht. Ja, würde ich halt sagen, okay, Text war was Heiliges. Ähm, es konnten im Prinzip, ähm, also bin ich jetzt auch nicht äh, wahnsinnig firm, aber geschrieben haben erstmal sehr, sehr, sehr geringe Teile der Bevölkerung, ja, wenige Prozent. Äh, und wenn, äh, wenn dort geschrieben wurde, dann war das, also vor allem im Falle des Mittelalters, natürlich ähm, ähm, geistlicher. Ne? Ja. Ähm, ähm, Schrift war eben, ähm, eine geistliche Tätigkeit. Je nachdem, wie man das beschreiben will, war sie natürlich hatte sie auch, auch, auch mondäne Benutzungen. Ne? Gerade in den grüßen, frühen Hochkulturen war das ja auch ganz viel einfach Inventarlisten. Also alles, was man so im Alltag gebraucht hat. Aber ähm, das war sozusagen ähm, relativ ein würde ich sagen, also hat sich noch nicht so verselbstständigt. Ne? Es hatte eben eine bestimmte Funktion, ähm, es wurde für bestimmte Zwecke benutzt und im Zweifelsfall, gerade wenn es dann um um die philosophischen Fragen äh, ging, dann hattest du natürlich schon eine Kaste, die gesagt hat, das ist unsere Schrift und ähm, äh, die eben, so wie man das immer beschreibt, so eine, so eine bestimmte Priesterfunktion hatte, die dann solche äh, existenziellen Fragen, vielleicht auch Aufbegehren, die sich dann politisch äh, mal geäußert haben, in Sklavenaufständen und sowas, die es sicherlich schon immer irgendwo gab und die ja genau solche Ordnungen auch, auch hinterfragen, die das irgendwie einfangen konnten. Ähm, und das ist, würde ich sagen, der Unterschied zur Moderne, weil dort einfach die absolute Verselbstständigung dieser Sphären äh, stattfindet. Ne? Ähm, das heißt, ähm, die die äh, diese, diese Priester ähm, gehen in gewisser Weise verloren ähm, als so eine Einheit. Ne? Es, man kann dann sagen, okay, man hat neue Priester, man hat die Wissenschaftler, man hat diese und jene, aber keine haben den Laden wirklich unter Kontrolle. Ja. Also selbst, ähm, 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 äh, sie hätten es gerne, aber ähm, ich meine, bestes Beispiel dann so kalter Krieg. Äh, eigentlich ist das alles fast darin geendet, äh, dass dieser Planet vernichtet wurde. Und das war jetzt weder die Absicht von Politikern noch von, äh, von der Wirtschaft, von Wissenschaftlern, von wem auch immer. Ähm, die die Symbolsysteme laufen einfach auseinander und sind nicht mehr, sind nicht mehr zusammenzukriegen. Ähm, man, ähm, man diskutiert das oft dann in Bezug auf die Wirtschaft, ne, dass man sagt, unendliches Wachstum. Ähm, die Wirtschaft ist nicht mehr in der Lage, Grenzen zu setzen. Ähm, äh, sie vernichtet ihre eigenen Grundlagen, würde ich sagen. Stimmt, aber gilt eben auch für alle anderen. Ähm, es gilt für die Wissenschaft, die äh, äh, im Prinzip äh, grenzenlos äh, alles, was sie in die Hände bekommt, äh, äh, zerstört, neu rekonstruiert, ähm, jede ethischen Grenzen, alles, was irgendwie mal galt, ähm, ähm, vernichtet, ähm, und dadurch natürlich ähm, die, die, die äh, großartigsten Dinge hervor. verdampft. Ähm, äh, es ist ja wirklich so, allein allein die Atomkraft, so das ist für uns heute normal, aber das sind so auf den Mond zu fliegen, diese ganzen Sachen. Es geht natürlich nur durch diese vollständige Ignoranz aller Grenzen, diese vollkommene Grenzen, Grenzenlosigkeit, ähm, und die werden weitermachen, bis dieser Planet zerstört ist. Ähm, ähm, jeder auf seine Weise und das, so kann man das durchtechniken, übrigens auch in der Pädagogik, hm. auch die Pädagogik kennt die Pädago keine Grenzen, auch die Pädagogik, auch die Pädagogik will Welt zerstören ähm, ähm, das würde ich schon sagen, ja, also <lacht> sie hat sozusagen ähm, äh, äh, kennt auch ihre eigenen Grenzen nicht, sondern äh. sagt, okay, es, es kann immer weiter pädagogisiert werden, man findet immer neue Pädagogiken ähm, kann man sich die Messen mal angucken. Es gibt heute eine Million verschiedene Pädagogikkonzepte. Äh, jeder Mensch ist heute auf 10, 20, 30 verschiedene Weisen der Pädagogik bedürftig. Deswegen gibt es einen gewaltigen Markt. Ähm, und, und für jedes, für jede Spezialfrage gibt es dann eine eigene Pädagogik mit einer eigenen Literatur, einen ganzen Bücherschrank voller pädagogischer Literatur. Äh, nur weil man irgendwie ähm, morgens äh, eine halbe Stunde länger braucht, äh, um aus dem Bett zu kommen. Ähm, das kann die Pädagogik auch alles machen. Und äh, so findet man eben äh, eine Milliarde weitere Beispiele, wie das eben alles außer Kontrolle gerät. Ähm, und ähm ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. <lacht> ähm, ähm,
2: ja, man müsste das immer noch mal, man das immer noch mal ganz, äh, ganz, detailliert auch irgendwie immer sich noch mal anschauen, aber da, oder noch mal feingliederiger machen, finde ich irgendwie. Es klingt immer, klingt, wird dann mal schnell so geschichtsphilosophisch, wenn man so einfach die Moderne wirft und dann sagt, äh, die macht, die die vervielfältigt, das tut sie auf jeden Fall. Aber okay, äh, äh, wie macht sie das irgendwie? das, das ist. Ähm, Finde ich immer nicht ganz eindeutig, aber Ja,
1: wobei, wobei ich da erstmal sagen mhm. würde, für dieses ironische Problem äh, ist dieses Wie völlig egal erstmal. Äh, ähm, äh, sondern es ist erstmal die Einsicht, Okay. okay ähm, weil, weil das ist ja das Ding. Also das finde ich auch interessant an der Ironie. Die ist ja, ähm, wie gesagt, schon so eine Form von, von Ethik, von, von was ich, ich weiß gar nicht, ob man Ethik beschreiben kann, aber im Prinzip ist schon das gemeint. Ähm, eine Ansage an dich. Ne? Du bist ja. gemeint. Du ähm, reflektiere mal wie du in der Welt stehst ja, und ob du jetzt mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen als Mensch, nämlich Bewusstsein, ja. ähm, ob du zu Schlüssen über diese Welt äh, äh, gelangen kannst. Ja. Äh, und der und erstmal sozusagen der 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 grundsätzliche Schluss ähm, mal ganz davon abgesehen, wie jetzt wie jetzt eben diese moderne äh, dann vielleicht das tut, ist natürlich okay, das passt alles irgendwie nicht mehr zusammen. Ich kann jetzt natürlich darauf bestehen, so wie es Roddy schreibt, aber ähm, wenn ich mal ehrlich zu mir bin und sozusagen, wie du es vor, vorhin gesagt hast, statthaft noch, noch sinnvoll agieren will, äh, dann muss ich das eigentlich erstmal akzeptieren. Ähm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, wie macht die Moderne das? Das ist ja dann die, die andere Frage, weil diese, diese Antwort zu finden darauf, wie macht die Moderne das, kann ich ja erstmal nur unter der Bedingung äh, dann formulieren, das äh, Dass man die das akzeptiere. Diagnose, ja, ja. Okay. Also, ja, wir kommen vielleicht erstmal zum Gegenmodell. Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen. Nämlich die Tragik. Das fand ich sehr das schön. Das schreibt auch der Ironiker. Ähm, ähm, der Wilke. Äh, der Wilke, so rum. Ähm,
2: der ist wahrscheinlich auch ein Ironiker. Äh,
1: vielleicht, vielleicht schon, ja, wenn man das so, äh, das ist ja sowieso immer das Schöne bei solchen Sachen, wenn man die dann so propagiert, dann ist das natürlich so eine Selbsterhebung zu sagen, ja, ja, ich bin, ich bin schon lange Ironiker, mir äh, ist das. Ich war es erste. Sein, ja, das will, also, weiß man nicht, aber auf jeden Fall, ähm, naja, er schreibt auf jeden Fall die Einsicht, ähm, dass die selbstreferenziellen Semantiken der Symbolsysteme nicht vereinbar sind und dennoch für wechselseitige Abstimmung einzustehen, unterscheidet den ironischen vom tragischen Beobachter. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, ne, da geht es um diese, ähm, diese Wertsphären, ähm, wie Weber das nennt. Äh, und die Frage, ähm, ich meine, da waren wir auch gerade schon, wie, wie verhalte ich mich, ähm, wenn ich jetzt diese Erkenntnis erstmal akzeptiere, diese Einsicht äh, in, die, in die Beschaffenheit ähm, ähm, der Welt? Ähm, was mache ich ähm, mit dieser Absicht? Der Welt oder der ähm, modernen Welt? Ähm, das ist ja für mich erstmal egal. Okay. Ähm, Welt, ist, Welt ist das, was eben für mich Welt ist. Ähm, das, wie gesagt, das sind andere Fragen. Man muss sich da nur, äh, man muss halt nur mal aufs, auf, äh, auf sich hören, sozusagen. Dann kann man das, <lacht> dann kann man das schon spüren. Ähm, okay. Auf jeden Fall, der Tragiker. Ich habe es mal so ausformuliert, der würde sagen, Rationalität muss die Lösung sein. Das heißt, ähm, ähm, das passt alles nicht mehr zusammen. Ne? Ähm, äh, morgens auf Arbeit ist das, wenn ich zu einer Party gehe, dann funktioniert das alles ganz anders. Da muss ich mich wieder umstellen. Ne? Ich bin zersplittert in tausend Rollen und tausend Systeme. Ähm, und dann würde man sagen, äh, äh, der Tragiker würde sagen, ja, äh, ja, das kann ja alles gut sein. Aber wenn wir uns jetzt mal hinsetzen und vernünftig darüber reden und ganz rational im Prinzip ähm, gucken, was ist ja eigentlich das Grundproblem, die Wurzel allen übelst, sagen wir es mal so, ganz rational, ähm, äh, äh, dann könnte das funktionieren. So, das sagte, das war jetzt falsch, das sagt noch nicht der Tragiker, <lacht> das sagt der Rationalist. Und der Tragiker ist ein Rationalist, der weiß, dass das nicht funktioniert, sondern, ähm, und das ist ja erstmal eine richtige Grundeinsicht, dass die Rationalität das meistens alles noch viel schlimmer macht. Kann auch jeder meistens aus dem Alltag ähm, bestätigen. Ne? Äh, manchmal hat man ja solche Anwandlungen und denkt, okay, jetzt habe ich genau das Grundproblem entdeckt und wir machen jetzt diese Maßnahme. Und im, im Zweifelsfall verschlimmbessert man das alles noch. Auch da wieder Beispiel in der Wissenschaft, ne? die erfinden irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendein neues ähm, äh, irgendeine neue Maschine oder irgendein neues äh, 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 chemischen Stoff oder so, wird ja massenhaft eingesetzt und, die, und äh, es gibt eine riesige Katastrophe, Millionen Menschen kommen oben, Plane äh, Kontinente zerstört, ja und dann sagen die Wissenschaftler, ja, äh, da haben wir äh, nicht aufgepasst, tut uns leid, aber wir machen jetzt mal eine große Studie und äh, äh, dann werden wir das ganz rational herausfinden <lacht> und äh, ja, man, man kennt die Geschichte, ne? äh, äh, es werden dann manche Probleme gelöst, aber alle alles in allem wird das irgendwie alles noch viel, viel, viel schlimmer. Und der Tragiker sagt nun, ähm, 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 äh, ja, genau so ist es. Ähm, das heißt, ähm, diese Systeme sind dazu verdammt, das ist eben das Tragische, äh, sich gegenseitig in ihrer Rationalität, ne? sie sind ja alle rational, ne? das ist ja kein Irrsinn. Jedes System für sich ist rational. Die Politiker sind rational oder die Politik ist rational. Die Wirtschaft ist für sich rational. Die Pädagogiker sind auch rational. Für die Künstler auch auf eine gewisse Weise. Ähm, also jedes System hat seine Rationalitäten. Aber wenn die aufeinander clashen, dann gibt das äh, den Weltuntergang früher oder später. Das würde, würde eben der, der äh, Tragiker sagen. Ähm, Tragiker deswegen, weil er aber auch sagt, okay, ähm, wir müssen trotzdem weitermachen eigentlich. Ne? Deswegen wegen Tragiker. Ne? Wir müssen trotzdem rational bleiben. Ähm, der Tragiker ist im Zweifelsfall natürlich dann Philosoph oder sowas. Ja, der, ähm, Prä der ist prädestiniert ähm, für die Tragik. Äh, genau, und, und der schreibt, und der sagt dann: Okay, ich muss aber weiter meine Bücher schreiben, mhm. äh, in denen ich dann aufschreibe, wie schrecklich das alles ist und dass es keinen Ausweg gibt ähm, und dass wir sozusagen immer weiter dem Untergang äh, äh, weiter entgegenreiten, aber keine Möglichkeit haben, das abzuwenden. Es muss so kommen. Und so werde ich ein Buch nach, nach einem anderen weiterschreiben, wo ich das ähm,
2: immer wieder im Prinzip aufschreibe. Das wäre jetzt so der. Der Tragiker. Genau, also man kann sich eigentlich auch ganz einfach von äh, der antiken Tragödie herleiten, dass natürlich die, ähm, das Ödipus beispielsweise irgendwann auch von seinem, äh, von seinem ähm, Schicksal erfährt, aber nicht in der Lage ist sozusagen, das abzuwenden. Genau, nicht, weiß er weiß das eigentlich schon. Genau, ja. also er weiß es zumindest irgendwann, jetzt habe ich es auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ja. also es ist auf jeden Fall, äh, die, die gesamte Handlung beginnt eigentlich, äh, äh, funktioniert danach, dass verzweifelt versucht wird, irgendwie das Unausweichliche zu stoppen und trotzdem ähm, läuft es quasi auf sein unausweichliches genau, Ende hin. Weil das äh, eben rational ist. Ne? Es steckt eine extreme Rationalität in, der,
1: in den Ereignissen. Das heißt, sie sind eben folgerichtig. Sie Darum sind
2: folgerichtig, eigentlich. aber das ist so eine kosmische Folgerichtigkeit, die wir jetzt so als, als Soziologen oder so nicht mehr so, stimmt, äh, nicht mehr so sehen ja. würden. Äh, aber was noch viel wichtiger ist, es ist eben die, die Unfähigkeit individuellen menschlichen Handelns, irgendwie das eigene Schicksal zu bestimmen. Und das ist natürlich dann auch wieder dieses ähm, diese, diese Figur, ähm, wo dann das Bewusstsein auf die äh, Agilität des Kosmos auch so ein bisschen trifft. Also gut, der ist dann nicht chaotisch, der ist, der ist geordnet, aber er ist eben, äh, äh, das menschliche Subjekt ist machtlos. Demgegenüber. Und das ist eigentlich die, die tragische Conditio Humana, mhm, um es ja. nochmal zu sagen. Äh, genau. Und äh, so, so, das verstehe ich jetzt zumindest da unter Tragik. Und ich glaube, äh, nebenbei gesagt, es ist auch so ein Schlüsselbegriff irgendwie bei Hegel oder so. Da, da, da ist dann genau dieses... Dieses, dieses Auseinanderfallen oder dieses Paradoxe irgendwie, dass man Individuum ist, aber gleichzeitig umso mehr vergesellschaftet schon. Also das, was man was dann später auch mm -hmm. ganz oft in anderen Variationen auftaucht. Ich glaube, da, das ist so, ähm, so eine typische moderne Tragik eben. Mm -hmm. Ja, jetzt ähm, haben wir
1: natürlich aber eben das Gegenmodell äh, zu dieser Tragik. Und da wird das, glaube ich, noch mal ganz gut klar, was eben dieser Mehrwert ähm, der der, der Ironik sein kann und zumindest so, wie wir es jetzt gleich hören werden, vielleicht auch ähm, die Rettung der Erde. Ähm, <lacht> und zwar schreibt da Wilke, ähm, dass diese Unvereinbarkeit der Systeme einen Spielraum für die Möglichkeit, also das sagt der Ironiker, ein Spielraum für die Möglichkeit einer Akkordierung von Kontingenzen lässt, wenn erst einmal klar ist, dass dies nicht aus der Position einer höheren oder überlegenen Rationalität bewirkt werden kann, sondern allein aus der Reflexion der äußeren Distanz in einer inneren Distanz der Systeme zu sich selbst, die ihnen die eigene ironische Position eines Spielens mit ihren Kontingenzen erlaubt. Ähm, ja, da sind wir natürlich leider tief in, in systemtheoretischer Sprache drin, äh, die dann Upsi leider Ups. immer <lacht> ihre, ihre Spitzfindigkeiten hat. Ähm, aber eigentlich kann man es auch ganz, ganz einfach sagen. Ähm, wir haben das im Prinzip uns ja schon, schon äh, aus der, aus der Romantik kommt, erarbeitet gerade. Genau. Ähm, dass, ähm, dass ich sozusagen nicht über, ähm, über, über diese, über diese Anschauung, die ich mir eben machen kann, heraus kann. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Ironie ist eben nichts, ähm, was, dann, was dann außerhalb meiner steht, sondern was eine Reaktion ist, die aus meiner eigenen Einsicht kommt in die Tatsache, dass ich eben äh, nicht, nicht aus meiner eigenen Haut heraus kann ich bleibe eben ähm, Mensch oder, das äh, steckt natürlich bei, 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 bei Wilke jetzt drin, das muss nicht nur Mensch sein, ne? sondern das kann auch, auch irgendeine Form von Bewusstsein sein, die auch eine sozusagen eine Form von sozialer äh, Form sein kann, äh, eine Form von Kommunikation, eine Form von Institutionen, die, die sozusagen ironisch werden kann in dem Moment, wo sie selbst reflexiv wird, sind auch alle Sachen, über die überall gesprochen wird, Managementtheorie und so weiter, ne? die reflexive Organisation, ja. das ist ja schon der Versuch zu sagen, okay, die, diese, diese Ironie kann nur ähm, ja aus dieser, aus dieser Selbsterkenntnis ähm, her herauskommen und dann eben, ähm, so wie es so schön heißt, ähm, Reflexion der äußeren Distanz in einer inneren Distanz der Systeme zu sich selbst. Das bedeutet wieder, also das, was ich gerade gesagt habe, ähm, dass, ähm, dass ich da nicht raus kann. Aber wenn ich eben ähm, diese innere Distanz entwickle und vielleicht irgendwie äh, ähm, dadurch, dadurch versuchen kann, ähm, ähm, Einsicht sozusagen in die Notwendigkeit meiner Existenz ähm, äh, oder nicht Notwendigkeit, darum geht es ja eigentlich nicht Notwendigkeit meiner Existenz. Ja, Kontingenz. Äh, Kontingenz, genau. genau äh, diese Einsicht zu gewinnen, dann habe ich sozusagen auf so eine paradoxe Weise einen ähm, ähm, Blick über mich her heraus äh, ähm, erreicht. Der aber, und, und da steckt der Ironie natürlich auch drin, ist, trotzdem niemals dieser Blick über mich selbst heraus sein kann, weil dann bräuchte ich ja keine Ironie, weil dann könnte ich das genau sehen, wie es ist. Ja. Und so entwickelt man im Prinzip, ganz egal, ob man damit sozusagen als, als Mensch, als, als jemand, der ethische Botschaften empfangen kann und umsetzen kann oder sozusagen in einem gesellschaftlichen Sinne, äh, ähm, dann entwickelt man eine Form von Ironie, die, und das ist eben jetzt die große sozusagen, ähm, ich würde nicht mal sagen Hoffnung, sondern, ähm, also Wilke hofft ja nicht darauf, dass das passiert, sondern er sagt, das ist die Möglichkeit, so, so könnte es funktionieren, ähm, beziehungsweise so funktioniert das vielleicht sogar. Ähm, dann kann eben äh, diese Akkordierung von Kontingenzen stattfinden. Das heißt hier eigentlich ja, Akkordierung. Akkordierung? von Kontingenzen. Da würde ich sagen, dass, das geht natürlich ein bisschen auf die Planungsfrage rein. Ne? Die moderne Planungsidee war ja genau diese Rationalitätsfrage. Ähm, ich ich denke bei solchen Sachen immer an den Cybersinn. Kennst du den Cybersinn? Nee. Ähm, das war, ähm, das muss ich jetzt äh, mal kurz nachgucken, ähm, das war im Prinzip die äh, eine, eine, sagen wir mal, ähm, ja, relativ weit gediene äh, moderne ähm, Versuch, also, also sagen wir es mal so, die Moderne ist ja im Prinzip ähm, die Idee, äh, hat ja diese Steuerungsidee drin, ne? Das steckt vor allem in der Wissenschaft und dann gepaart mit der, mit der Wirtschaft, zu sagen, wir analysieren die Welt und finden die Gesetze der Welt und dann können wir ähm, das alles so planen, ähm, dass eben ähm, das Paradies auf Erden entsteht. Jetzt mal ja. ganz einfach gesprochen. Aufklärung. Ja. Ähm, Aufklärung, genau. Aber die Aufklärung, das war natürlich eine philosophische Idee die aber in der Gesellschaft auch ein bisschen steckt. Und wir kennen die ganzen schrecklichen Konsequenzen äh, äh, der Auf, äh, 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 oder dieser Dialektik der Aufklärung, mhm. die da schon drin steckt, die potenziell natürlich die Vernichtung äh, äh, des gesamten Planetens oder sagen wir es mal, so des Planetens noch nicht, aber zumindest der Menschheit äh, äh, dann mit sich bringt. Äh, und dieser Cybersinn, äh, äh, der ging jetzt in eine andere Richtung, aber der war äh, im Prinzip ein großer, also es war aus der Kybernetik kommen, der alten Kybernetik, die Idee, dass man so einen Supercomputer baut, ähm, die ähm, Salvador Allende äh, in seiner äh, äh, Zeit in den 70er Jahren ähm, äh, zusammen mit, ähm, mit äh, so einem amerikanischen Kybernetiker äh, namens Stafford Beer, ein mhm. sehr guter Name für einen äh, 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 Kybernetiker, weil der nämlich seine eigene Kybernetik entwickelt hat, die Saibianetics. <lacht> <lacht> naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat eben äh, dieser Stafford Beer ähm, für Allende in äh, dieser, also das war halt, ne, in der äh, äh, dritten Welt, diese Bewegung jetzt auch den Sprung in die Moderne zu schaffen. Und da dieser, ist der gesagt, ich baue dir einen Supercomputer, ähm, der ähm, äh, so ein Anfang der 70er, ne? mhm. äh, so ein Netzwerk mit der gesamten Wirtschaft ähm, äh, 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 Chiles an. Äh, also sozusagen also der Kopf dieses ganzen Netzwerks ist und die gesamten Betriebe, also Sozialismus, ne, im Prinzip so ein äh, kybernetischer so Sozialismus, mhm. ähm, äh, diese ganzen Betriebe senden den ganzen Tag die Informationen Preis, also Nachfrage, ähm, Angebot, diese ganze Information, also was man für so einen Markt braucht. Yeah. Äh, und dieser Supercomputer äh, hat sozusagen so ein kybernetisches Gehirn, wie gesagt, Anfang der 70er, muss man sich ja vorstellen. Yeah. Ähm, äh, hat so ein kybernetisches Gehirn, was im Prinzip Anfrage- und Nachbibot, äh, Angebot und alle Fragen, die man für so eine sozialistische Wirtschaft noch braucht, permanent matcht durch seine kybernetischen äh, Schaltkreise und damit äh, die perfekte sozialistische Planwirtschaft organisiert. Ähm, das ist im Prinzip äh, die moderne Idee, ähm, die du hast, wenn du noch kein, wenn du noch kein äh, Tragiker bist, sondern noch ein richtiger Rationalist ja. und sagst, wir bauen einfach diesen Supercomputer und der berechnet, was wir tun sollen und dann wird es umgesetzt und dann läuft im Prinzip alles. <lacht> so, das ist, das ist die Idee, ne? Und die sieht man in diesem Cybersit. Ähm, das Beste am Cybersinn übrigens, <lacht> guckt euch das an, ähm, äh, dass da natürlich in diesem äh, Schaltraum ähm, äh, man dann so fünf Stühle so im, im Kreis, also wirklich wie in so einem Science-Fiction-Filmset, ähm, ne, das musste natürlich auch inszeniert werden äh, und, und dann sollten die dort sitzen und in den Stuhllehen hatten sie überall so kleine Aschenbecher. Weil sie natürlich den ganzen Tag dort in diesen Stuhlen sitzen, äh, Knöpfe drücken sollten und permanent, und dann ihre Zigarren rauchen dazu. Ähm, also es ist eine äh, ganz wunderbare Geschichte. Aber das nur am Rande. Okay. <lacht> ähm, äh, wenn man jetzt, ähm, ähm, wenn man jetzt äh, äh, sagt, äh, dass das aber nicht funktioniert und das kann man sich beim Cybersyn auch vorstellen, es funktioniert halt nicht. Ähm, äh, ich würde nicht sagen, dass Planwirtschaft nicht funktioniert, ne? es gab Phasen, in denen hat Planwirtschaft sehr, sehr gut funktioniert, auch in der UDSSR oder sowas, aber, ähm, Sie ist, nicht, sie ist nicht die Lösung des Problems, sie kann halt auch unglaublich äh, schlimm nach hinten äh, losgehen, ja. ähm, 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 was jetzt noch nichts mit Planwirtschaft zu tun hat, aber so wie Moderne halt immer nach hinten losgehen. Ja, können. aber im Prinzip so,
2: geht es ja hier auch um diese, das, was dann bei Nassé so Übersetzungsprobleme äh, genau, Genau, so, und,
1: und da würde ich jetzt Akkordierung von Kontingenzen bedeutet eben, dass ich nicht sage, okay, wir müssen das so machen und dann wird es sozusagen durch die Systemlogiken durch, durchgesetzt. Weil das bedeutet eigentlich immer Zerstörung. Ne? Also moderne Planung und das kann man sich im ähm, Kolonialismus vor allem angucken. Ne? Gehen irgendwo hin und sagen, wir, wir ziehen jetzt hier äh, eine Kolonie hoch und wir machen das alles so wie, wie zu Hause. Ähm, das ist eine Zerstörung, immer, immer ein Zerstörungsakt im Prinzip. Ne? Moderne Planung ist ein Zerstörungsakt. Das Gegenteil wäre jetzt eben diese Akkordierung von Kontingenzen, zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt sage, meine Ordnung ist nicht die ultimative Ordnung, sondern ich habe verschiedene Ordnungen, verschiedene Symbolsysteme, wie auch immer man jetzt ähm, den Begriff äh, anwendet, äh, und schau mir an, wie die funktionieren. Äh, und gucke, wo sind wo sind sozusagen die, äh, also wo sind so, so ähm, na, wie, wie bei Zahnrädern, wo sind vielleicht so Verzahnungen, wo das, was ich, was ich möchte, was gut wäre, was vielleicht verhindert ähm, äh, Mord und Totschlag, wie kann ich das so arrangieren, dass ich sozusagen Synergien, sagen wir es mal so, zwischen diesen Systemen nutze, ähm, äh, so dass ich das in eine bestimmte Richtung lenken kann, ohne diese Zerstörungsakte. Das ist, das ist im Prinzip die Akkordierung von Kontingenzen. Ja. Und Kontingenzen ist eben deswegen Kontingenz, weil natürlich Einsicht, die notwendige Einsicht ist zu wissen, diese Systeme haben immer eine sehr große Offenheit. Es ist eben nicht, es ist nicht alles vorherbestimmt. Das heißt, sowohl die, wenn ich jetzt sage, okay, die Systeme, zum Beispiel Wissenschaft, Wirtschaft, die laufen alle ins, ins, in die Vernichtung. Dann kann ich sagen, okay, aber ich kann mir diese Systeme doch genau angucken. Diese Systeme haben sehr, sehr, sehr viele sehr komplizierte Voraussetzungen, die sich auch alle paar Jahrzehnte mal ändern, vielleicht sogar alle paar Jahre und äh, äh, das heißt, die, sie und, 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 und unvorhergesehen in gewisser Weise. Das heißt, sie haben Offenheiten, sie haben eben Kontingenzen, sie sind nicht determiniert und wenn ich sage, okay, ich gucke mir verschiedene Systeme an und sehe, okay, das muss doch gar nicht so sein. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch anders, das ist ja meistens schon die erste Erkenntnis und es wird in fünf Jahren schon anders sein und es gibt gar keine Zwangsläufigkeit, dass es jetzt so oder so ist und wenn ich das dann noch matche mit einem anderen System und sage, okay, diese Voraussetzung für dieses eine System, die dieses eine System für das andere System erbringt, ähm, äh, ähm, äh, passt da irgendwie dazu, um, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ähm, dann kann ich eben, wie er schreibt, Kontingenzen
2: akkordieren. Klingt halt auch äh, immer noch nach so einem schönen Wort für was, was, was eigentlich ein extrem komplexes, fast undenkbares äh, Projekt von, äh, von, ja, ich will jetzt nicht sagen Steuerung, aber irgendwie ist es ja doch Steuerung, selbst wenn man, wenn man sozusagen die das Verhältnis von solchen äh, selbstbezüglichen äh, vor sich hinlaufen und offenbar in deiner These auch expandierenden äh, Systemen hat. Ähm aber das würde ich gar nicht sagen, dass das unmöglich ist. Also für ich, seh, ich ist denke so es auch nicht, dass es also so unmöglich ist. Ich glaube ja auch ans Politische. Beispiel, ja, aber. Also für mich ist, nee, aber
1: für mich wäre das Beispiel für das Politische, so wie das. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das ausschließlich eine Definition ist, aber das ist natürlich schon eine wichtige Definition. Äh, ähm, ähm, Atomausstieg. Ne, das war so eine, also Angela Merkel ist sozusagen die Künstlerin dieser Akkodierung von Kontingenzen. Ne, sie hat sozusagen ähm, auf eine sehr, ähm, ähm, wie haben wir es vorhin genannt, ähm, ähm, sehr selbstbeschränkende Weise, in, äh, ähm, ne? also man, man weiß ja aus dem Gespräch mit ihr, dass sie immer lange abwartet, hm. sich erstmal alle Sachen anhört und dann aber sehr genau die Situation erkennt. Und dann die richtigen Sachen zu den richtigen Leuten sagt. Das ist ja, deswegen ist sie ja so erfolgreich, wird zumindest berichtet von den Menschen, die, die sie sozusagen erlebt haben. Und das ist sozusagen ihre Intelligenz, diese verschiedenen Kontingenzen zu sehen. Die ne? eine sagt das, die andere sagt das. Und dann und dann sagt sie, okay, ich will das. Und dann guckt sie, okay, ähm, ähm, die Kontingenz zwischen den verschiedenen Positionen, zwischen den Interessen ist vielleicht gerade so. Und dann war natürlich die Kontingenz ähm, ähm, beim Atomausstieg, zu sagen, okay, ich muss diese, diesen Schockmoment, in dem diese Gesellschaft jetzt ist, ähm, also die Gesellschaft hat schon so gebrodelt, ne? Deutsche niemals große Energiefans, aber gegen die Industrie dieses Interesse durchzusetzen, äh, machen die Grünen seit 30 Jahren, am Ende sind sie dann auch wieder irgendwie übergelaufen und so weiter, ähm, aber eigentlich muss das passieren und, und das wird auch früher oder später passieren, aber ähm, man musste diese Kontingenz nehmen, der Gefühlslage dieser Nation, so und in dem Moment, wenn du wenn du weißt, okay, diese Gefühlslage der Nation ist ganz, ganz, ganz wichtig, dafür, welchen politischen Rückhalt hast du. Und kannst du sozusagen eine sehr schwierige Entscheidung gegen eine extrem mächtige Industrie durchsetzen, dann brauchst du diese Public Opinion auf deiner Seite. Und deswegen musste sie, in dem Moment, wo, wo, wo dieses Atomkraftwerk explodiert ist äh, äh, und die Deutschen wieder gemerkt haben, okay, das ist bei uns auch noch nicht lange her und früher oder später wird das bei uns auch passieren. Und diese die, also das heißt, eine, eine extreme Verengung der, der öffentlichen Meinung ähm, diese Kontingenz ähm, hat sie eben gesehen und dann gesagt, okay, jetzt wird das einfach mal durchgezogen. Ähm, mit den ganzen Nachfolgen, nach die das hatte. Aber so konnte sie eben diese Entscheidung, die Rot-Grün davor Jahre nicht geschafft hat, ähm, äh, konnte Na, sie dann ja. eben am Ende, am Ende wirklich umsetzen. <lacht> so ganz
2: so war das nicht <lacht> Ja, aber na ja. also wir wollten <lacht> nicht über die
1: Details sprechen aber ähm, äh, das ist für mich das ist für mich so ein, so ein Idealbild diese Akkordierung von Kontingenzen ja, ich, we ähm, ich
2: weiß nicht, also da, das klingt auch da, 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 das klang jetzt auch so als wäre, wär, gäbe es dann da doch noch so einen Prozess von, von einer, einer äh, geschichtlichen Notwendigkeit oder zumindest so einem, so einem sozialen Fortschritt wie eben die Überwindung der Atomkraft das musste jetzt kommen oder so äh, aber genau das ist es ja eben nicht. Es muss ja nichts kommen und es muss ja nichts in, in einem auseinanderfallenden äh, System, äh, Supersystem sozusagen dafür bürgen, dass, dass sich jetzt äh, menschlicher und sozialer Fortschritt irgendwie durchsetzt. Und ich weiß natürlich, dass menschlicher und sozialer Fortschritt eine vollkommen kulturelle und historische Definitionssache ist. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt mit ähm, mit äh, Systemtheorie zusammendenken soll und jetzt davon ausgehen, dass äh, irgendwie eine, eine Künstlerin der, der, der Akkordierung von äh, Kontingenzen sozusagen das, das schafft jetzt doch die, die, die quasi die humanistische Vernunft hier wieder äh, durchzusetzen in einem, in einem Steuerungs- oder einem Zusammenspiel von, äh, von Systemen. Das, das, ich weiß nicht, das finde ich ist gar nicht mehr so im Geist der Systemtheorie. Ähm, das,
1: das, also, das ist ja, das ist ja eine, eine andere Frage. Also ob, ob, jetzt irgendwas im Geistersystem naja, ist oder wir wissen, nicht. Wir müssen schon ernst damit ja, machen, ähm, was wir vorher eben behauptet na, haben. Das nee, nee, ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, also wenn, wenn auch wie das wilke schreibt, ne, mhm. wenn er sagt, äh, ähm, dass, ähm, dass der Ironiker und deswegen, wie gesagt, steht dann dann doch wieder die ethische Position drin, ähm, ähm, wenn der Ironiker ähm, er sagt, dass er eben dennoch für die wechselseitige Abstimmung einsteht. Ja. Ja, einsteht, ist ja dann auch wieder ein ganz wichtiger Begriff. Ne, der Ironiker sagt eben, ja, das ist eigentlich darauf programmiert, äh, in die totale Apokalypse zu reiten, aber ich werde eben trotzdem nicht daran glauben und ich werde dafür einstehen, dass wir das trotzdem abstimmen.
2: Ach, jetzt so, ist dann, der Ironiker dann der, der eigentliche… Ähm Menschenfreundlicher Optimist sozusagen. Genau, der menschenfreundliche Optimist. <lacht> der Tragiker ist eigentlich ähm, der, der Arsch, genau, der das schon ist alle der, aufgegeben das ist hat. Der,
1: das, genau, genau, der auf seine Rationalität besteht, wissend, hm. dass diese Rationalität in den Untergang führen wird. Und der Ironiker sagt eben, wir dürfen nicht mehr auf dieser so, Rationalität. Das habe ich ja ganz anders verstanden. Wirklich?
2: <lacht> ja. aber okay. Also, nee, so, also,
1: so, also so würde ich es eben, eben ähm, 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 verstehen. Ah ja, okay. So, weil, also das heißt Steuerung, Steuerung ähm, noch noch die Möglichkeit der Steuerung zu suchen, wenn man sie eigentlich schon ausgeschlossen hat, die Steuerbarkeit des Systems. Darin liegt eigentlich die sozusagen diese Form von ironischer Steuerung. Okay, das ist und diese... deswegen und deswegen würde ich auch sagen, ist so eine Figur wie Angela Merkel sicher kann man da äh, 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 kann man da sagen, das ist in ganz vielen Ländern auch anders, aber ist diese Figur und dieser Politikstil natürlich nicht zufällig äh, in unserer Zeit. Ähm, weil er eben äh, solche bestimmten Probleme, äh, politischen Probleme einfach adressiert. Was das für Probleme dann für das ganze politische System hat, mal beiseite. Schweigen ähm, ist natürlich ähm, auch eine
2: Strategie im Umgang
1: mit, mit äh, Abstimmungsproblemen und Konflikten. Das ist natürlich auch mal ähm, Genau, also vielleicht äh, verschieben wir das mal auf, auf ein anderes Mal. Aber ähm, sozusagen, äh, wenn man jetzt mal von diesen politischen ähm, politischen Fragen abstrahiert, ähm, kann das einfach eine sehr, sehr äh, mächtige Strategie dann sein. Ja. Ähm, und ich würde sagen, diese Form von, von äh, Akkordierung von Kontingenzen ist natürlich auch eine der Grundtechniken der Diplomatie. Ne, diplomatisches Geschick ja. spielt ja genau damit, zu wissen, ähm, wer wie gerade wie tickt, wo vielleicht manche Leute gerade unsicher sind, was sie denken sollen und dann zu wissen, okay, was erzähle ich wem, zu welchem Zeitpunkt, dass dann sozusagen über Umwege, über Akkordierung von Kontingenzen das rauskommt, was ich möchte, ohne dass ich ähm, hier irgendjemanden umlegen muss oder irgendein Land überfallen muss oder ähm, was auch immer machen muss. So, Das ist, das ist dann sozusagen die Klugheit ähm, der Diplomatie. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, reicht das immer oder braucht man da nicht doch ab, ab und zu mal Gewalt ähm, <lacht> oder eine Revolution oder was auch immer, aber ja.
2: Aber zuletzt, was, was machen wir jetzt mit der Ironie? Also, die, wir sind irgendwie dazu gezwungen, wir, wir sind jetzt einsichtig geworden, dass auf, aus, aufgrund von unterschiedlichen Problemlagen, offenbar und auch aus ganz unterschiedlichen Argumentationen heraus, wir doch einigen Grund zur Ironie haben. Aber können wir, können wir jetzt sozusagen Vollblutironiker werden? Äh, bei Wilke heißt es ja dennoch für die wechselseitige Abstimmung einzustehen Bei Rorty heißt es ganz ähnlich irgendwie. Ich habe es jetzt nicht äh, auf dem Zettel, aber im Prinzip ähm, Ironiker sein und trotzdem sozusagen zum Beispiel die so evidente menschliche Wahrheiten wie menschliches Leiden ist schlecht zum Beispiel mhm. anzuerkennen. Mhm. Das ist so das Programm bei Rorty eigentlich. Und Systeme, politische Systeme zu befürworten, die äh, Leiden verringern oder so. Also müssen wir, immer, müssen wir eigentlich immer Ironiker trotzdem irgendwie mit Vorbehalt sein, um nicht Zyniker zu sein? Müssen wir nicht eigentlich ähm, trotzdem an entscheidenden Stellen wieder, okay, jetzt nach, nach der wilken Definition, wie sie hier steht, klingt ja der Ironiker eigentlich ganz sympathisch. Ich hätte immer den Ironiker so ein bisschen, so ein bisschen in die, Rick, äh, in die Ecke gepackt. Ja, das ist halt auch so einer, der, der, der hat sich's auch gemütlich gemacht. Also wenn man ironisch ist, dann braucht man sich auf nichts zu verpflichten, dann, ähm, dann hat man irgendwie alles geblickt, man sieht die ganze Komplexität und man weiß, wie naiv die Ökos sind. Zum Beispiel Niklas Luhmanns frühes Buch da über die, die Ökologie, Ökologiebewegung und wie naiv das ist. Obwohl jetzt trotzdem alle genau das machen müssen, was die damals gefordert haben auf ihre naive Weise. Also was, Ja, ja was, aber, aber um da mal kurz einzustehen. <lacht> die Ökos waren ja nicht gerade nicht naiv sondern die haben dann
1: eine Partei gegründet. Wenn du eine Partei gründest, dann bist du eben schon nicht naiv. Ja, okay, du bist aber,
2: Naiv, wenn du, du auch. Äh, traditionell äh, äh, rationalistisch eigentlich, oder? Also so eine, so eine progressive Ökopartei. Klar, Öko das, äh, klar das, das, war, die,
1: das war eine Strömung, ja. aber dann hat sich ja, und das war dann gerade die Leistung der Ökologiebewegung, halt diese Rationalität abgelegt und gesagt, wir müssen zum Beispiel diese, diese Gesellschaft äh, in, in einen ein, äh, Diskurs mit sich selbst verwickeln. Und, 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 und daraus ist dann zusammen mit natürlich solchen Ereignissen wie Tschernobyl, ist dann erstmal dieser Diskurs geworden. Also ich würde sagen, da ist dann nicht diese, also diese Rationalität findet man natürlich bei Leuten am Anfang, die sagen, wir müssen das jetzt alles so machen und wir müssen das so machen und so machen. Aber in dem Moment, wo dann eben dieser Diskurs beginnt, wo vielleicht sich eine Partei entwickelt und diese Partei ist ja gerade eben, eben eine Form, die die sich sozusagen jeden Tag neu auf, 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 auf neue Konfliktlagen und so weiter einstellen muss, da entsteht dann eben diese, diese, diese Form, die wirklich Innovation bedeuten kann. Ne? Die, nicht dieser, dieser, dieser totale Gegenentwurf ähm, zum System, sondern die Frage, okay, wie kann sozusagen das System aus sich selbst heraus vielleicht in die eine oder in die andere Richtung äh, gehen. Das ist, glaube ich, da schon ähm, äh, sozusagen ein Teil der des Erfolges. Das heißt natürlich eben nicht, jetzt einfach sich anzupassen und so, das hat es natürlich dann auch gegeben, ne? ähm, ähm, dass sie dann zu, zu Verrätern wurden. Aber ich würde sagen, an ganz, ganz vielen Stellen hat diese diese ähm, äh, Form eben auch wiederum, Akkordierung von Kontingenzen war dann ganz erfolgreich. Und, ähm, ja, also gerade ich, ich kann das nur empfehlen äh, in so Naherholungsgebieten, äh, die man dann heute fährt, ähm, haben dann ganz oft äh, waren dann 20 Jahre zuvor noch Müllhalden. ne mit verseuchtem Boden, das Wasser war alles, äh, äh, also es war, war sozusagen äh, apokalyptisch eigentlich. Man <lacht> dann sind da vielleicht noch Fotos äh, und heute ist es sozusagen eine Naturidylle. Ja, jetzt kann man sich fragen, hm. wie ist das gelungen? Und da würde ich sagen, ist das sind das eben oder oft ist das anekdotisch im
2: Verhältnis zu einer Ökologischen Grundtendenz oder so, vielleicht auch, aber. Ja, also
1: auf, auf jeden Fall glaube ich, dass, dass diese Möglichkeiten alle da sind und dass man aber für diese Möglichkeiten schon diese Ironie braucht, um halt nicht verrückt zu werden. Also diese Rationalität ist eigentlich eine, eine, eine Selbstprogrammierung, ähm, ähm, verrückt zu werden. Oder zumindest unglücklich. Unglücklich, genau. Also das, das, also ich sag mal so, genau, der, der Tragiker wäre eigentlich jemand, der, der sich durch Tragik davor bewahrt, verrückt zu werden. Und, und dann, das würde ich sagen, der Tragiker ist eigentlich, der dann sagt, ich habe das alles durchblickt. Ich weiß genau, wie die Wirtschaft funktioniert, ich weiß genau, wie die Wissenschaft funktioniert, ich weiß genau, wie die Kunst funktioniert, wie die Öffentlichkeit funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, sehe, äh, äh, Untergang ist vorprogrammiert. Ähm, der, der Ironiker sagt, ähm, könnte sein, ähm, aber es ist nicht entschieden. Es wird nie irgendwas entschieden sein. Und wir müssen sozusagen nach diesem Unentschiedenen in der Welt suchen und gucken, wo sind diese Unentschiedenheiten und wie können wir diese Unentschiedenheiten, diese Offenheiten eben so ähm, nutzen, äh, dass es in die eine und vielleicht nicht in die andere Richtung geht. Also ich glaube schon, dass das sozusagen für eine Politik ähm, und für politisches Denken, also das steckt ja bei Roddy wahrscheinlich auch drin,
2: Absolut, so, eine, ja. so eine notwendige Grundbedingung ist heute. Genau, aber wer wird dem der ironischen Grundsituation, der ironischen Erkenntnis besser gewusst? Der Linke oder der Konservative? Das äh, werden wir, glaube ich, in der nächsten
1: Sendung beantworten, oder? Vielleicht, ja, gut, hoffentlich. Dann machen wir hier einen Endpunkt. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, danke. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal bei ähm, Das Neue Berlin.
2: Macht's gut. Ciao.